0: Tere, tere! Ee, 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 ee. Eesti maa!
1: Tere tulemast kõigile! Kell on saanud kaks ja siin Eesti Vabarik põhiseadus sada aastat alal hakkame me rääkima soolisest palgalõhest. Kõigepealt ma alustan meie panelistide tutvustusest. Kõige tähtsam inimene on meil meie viipekeele tõlk, Regiina Paabo, viipekeele tõlkide osahühingust. Aitäh, et täna meid aitab. Ja. ja temale ei ole mikrofoni, nii et tema käest ma täpsustavaid küsimusi ei küsi, aga lähen me panelistid nii kergesti ei pääse. Kõige esimene on Jaan Maso. Ole hea, räägi, kus sa tuled ja milline on sinu isiklik kokkupuude soolise palgalõhega. Kas sina oled ka tunnud, et sinu kahjuks või sinu kahju kasuks on soolist palgalõhet?
2: Tere ka minu poolt. No, ma olen muidugi soolise palgalõhega rohkem kokku puutunud teadlasena seda uurides. Isiklik kokku puutajad, no, kuna ma töötan Tartu ülikoolis, no, ma olen ka natuke üksuse juht, pean ka otsustama palkade osas. Eks ma olen ka natuke võibolla, ma ei ole tunnud, et mina teeniks liiga vähe, aga ma võibolla ka tunnen, noh, mõnikord olema tunnud seda, et ilmselt tajutakse ka isegi avalikult Sektoris, või ka akadeemias sektoris on see probleem. No me pärast lähme natuke spetsiifilisemaks räägime näiteks palga läbi rääkimistest. Et ma olen ka vahel tunnud, et võibolla ka osad naiste rahvad tunnevad, et, et kas need ei õiglaselt või et mingil põhjusel nemad nagu ei suuda endale seda õiglast või noh, nende oskustele vastavat palka küsida. et hiljuti noh, käis meedast eriti läbi just uue haridusameti ja kuidas seda asutus täpselt no, nimetati, et tema andu juhul, kus naine oskas talle väga hästi palka küsida, noh, ta tuli küll erasektorist ja mis oli siis nagu lõpuks nagu probleem, aga noh, see on natuke, mis, kui me lähen pärast poliitika juud, juurde, midas kui me argumenteerime ka, et ta naistase palga läbi küsimus. Ja teine see isiklik perspektiiv on, et no, ma tulem muidugi sektoris ka töötajana aga no. Nii võrd tööandjale kui võrd. Noh, meie uuringud on rohkem küll kõik erasektorist, me räägime nüüd välisettevõtete rollist ja innovaatsioonist, aga et, nagu öeldakse, noh, turumaadus nagu Eesti. et noh, Meil on ettevõtte vabadus ja me räägime ka põhiseadusest. Aga et, noh, üks võimalus, eh, kuidas ka riik saab palgapoliitikat teha, on läbi avaliku sektori tasustamise. Et, noh, minu enda, enda selline eh, jah, isiklik kokku põne võib-olla pisut võib 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 väiksem kui teadane, aga natuke saab sisse tuua.
1: Aitäh. Annika Räim, nimete, kust sina tuled, aga ütle ka seda, et sa oled väga pikka aega tegelenud inimeste tööle võtmisega ja tead seda ettevõtte poolt väga hästi. Eks agelis süüdistatakse seda soolise palgalõhe teemat selles, et seda ei ole olemas. Et kuidas sulle tundub, et kas sisse see teema on olemas
3: või see teema ei ole olemas? Aitäh. Tere. Mina tõepoolest olen, aus üles tunnistus on öelda, et 25 aastat töötanud peale esimese ülikooli lõpetamist ja sellest siis ka kõik, kõik see aeg tõesti tegelenud alates inimeste värbamise, valimise, läbirääkimistega, nende tööle võtmisel, juhtide toetamisel selles ja sealt edasi siis nendele arenguteede ja, ja toepakkumisega. Ja lisaks, ja seda siis jah, peamiselt erasektoris, aga, aga selline viimaste aastate Elevuse tekitaja ühe unistuse realiseerumine siis on selles, et, et umbes poolteist aastat tagasi sai minust ühe kohaliku omavalitsuse kooli koolijuht Et kuna minu esimene haridus on õpetaja haridus, siis kuidagi 24 aastat hiljem ma jõudsin kooli tagasi, nullist kooli looma ja nüüd siis esimese septembrise koolava buksed. Ehk Ehk siis saan tuua ka sisse väga selgelt oma juhi kogemuse avalikus sektoris, kohalikus omavalitsuses ja, ja haridussektoris. Et see on minu, minu sellist vaadet elule ja, ja üldse ka siis, palgateemadele korralikult laiendanud. ja nüüd vastus küsimusele! Kuna mul on olnud võimalus koostada teha väga erinevate organisatsioonidega nii suuruse kui omanike tausta kui valdkonna mõttes, siis ma vastan lihtsalt väga lühidalt, et jah, meil on olemas palgal ühe teema ja see on siis, nagu naiste kahjuks. See on minu kogemus. Nii, teadlane
1: erasektor, koolidirektor jälle teadlane, Priit Vahter. No, Terega minu poolt. Mis Tervist. mõttes, ma tean, et sa uurid soolist palgalõhed, Just. nii
4: nagu su kolleeg Jaan Massogi, ja. mis mõttes mees suurib soolist palgalõhed? Mis mees uurib soolist palgalõhed? See on natuke egoistlik argumentatsioon siin taga, et see on niivõrd huvitav teadlase jaoks, päris ausalt öeldes. Et üritada mõista, mis on palgalõhed tegurid, miks need erinevad siis ka eri tüüpi ettevõtetes et Ma tulen natuke teisest valdkonnast see Minu põhiline uurimisvaltkond on ettevõtete rahvusvahelistumine, tootlikuse tegurid, innovaatsioon ettevõttetes ja nende teguride analüüs. Ja päris huvitav on üritada mõista, kuidas need omavad järelmed tööjõuturul, et kes siis võidab innova... innovaatsioonist ettevõttes, kes võidab suuremast edust ettevõttes, kas mehed rohkem võidavad või naised võidavad. Ja sellel on nagu laiem ka selle produktiivsuse efektiivsusega seotud aspekt. et ühed poolt on meil õigluseprinsiip. Ühelt poolt, mis on oluline palgalõhe sõures, aga teisalt on ka ühiskonna efektiivsuse aspekt, et mõista, kuidas siis ebaefektiivne talendi ära kasutamine või talendi potentsiaali ära kasutamine, millised mõjusid see nii-öelda ka agregeeritud tasandile omab. Et see on mulle eriti, eriti põnevad, kui suured nad efektid on.
1: Ma kõigepealt ütlen selle vahemärkuse, et ma õnikord küsin selliseid natuke teravamaid küsimusi, siis need küsimused alati ei väljenda minu ametkondlikku, ega ka mitte isiklikku arvamust, vaid ma küsin küsimusi nii, nagu ähm, võrdset võimaluste poliniku kandseleilt neid küsimusi üsna sageli küsitakse ja eeldades, et need küsimused on siis inimestel olemas, edastan neid siin, aga need ei väljenda alati minu isiklikku ega ammugi mitte ametkondlikku seisukohta ja täpselt samamoodi ei väljenda minu isiklikku ega ammugi mitte ka ametkondlikku seisukohta küsimus meie järgmisele teadlasele, Triin Roosalule, et sina tuled Tallinna ülikoolist, et noh, kas hobuse vargat siis millegi muuga ei tegelegi kui ainult soo kui konstruktsiooniga,
5: seal tegeletakse teiste asjadega ka. Aga see on üks väga oluline teema. Me oleme viimastel aastatel märgenud, et isegi sisseastajad tunnevad, et mujal sellega ei tegeleta, et sisse tulevad ja kuulevad meie käest, et kuidas, kuidas see käib. Et, et ma arvan, sellise soolise ebavõrdsuse, üldse soolistatud ühiskonna teemadega me oleme tõesti aastaid tegelenud ja see on olnud nagu kilbilet.
1: Nii siis, ja korralduslikust poolest veel see, et meil on ka kuulajate küsimuste jaoks mikrofon, antke käega märku, kui ma kohe ei märka, siis vehkike selle käega lihtsalt natukene pikemalt ja võtame küsimusi nii vahele kui ka lõpus, et on täiesti erakordne võimalus teadlastelt kõige selle kohta küsida. Aga nüüd me oleme põhiseadus, põhiseaduse alal ja kui me vaatame seda ilusat raamatud, mille nimi on siis Eesti Vabariigi põhiseadus, mis on Eestis rahvahääletusel üsna suure toetusega vastu võetud, siis kui me mõtleme sellele tänasele teemale, mis räägib soolisest võrdõiguslikkusest ja palga määramisest, palga saamisest seal juures, siis siin on üsna mitu vastuolu. Et põhiseadus, paragraf 12 ütleb meile seda, et äh, mitte kedagi ei tohi diskrimineerida soodatu, siis paragraf 13 ütleb meile seda, et seadus kaitseb iga ühte riigi või mu oma voli eest. Siis on meil paragraf 26 näiteks, mis ütleb meile seda, et igal ühel on õigus perekonna eraelu puutumatusele ja riigi ega ei tohi kuidagi sekkuda perekonnaega eraelu. No näiteks selles, et kes kodus nõusid peseb, see ei ole riigiasutuste asi. Aga samas paragraf 27 ütleb meile, et perekond on rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena riigi kaitseal, abikaasad on võrdõiguslikud ja... Lisaks paragraf 32 räägib meile seda, et iga ühe omand on puutumatu võrdselt kaitstud ja igal ühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Et siin on palju just kui nagu põrkuvaid õigusi ja nendest põrkuvatest õigustest me tegelikult täna räägimegi, et kuidas need oma vahel mõnikord suusad risti minevad teemad, siis tegelikult välja näevad, mida on teadlased teada saanud kõige värskematest uuringutest. Minu nimi on Liisa Pakkosta ja töötan võrdsete võimaluste volinikuna. Ja tänane paneel on seotud kahe suure teadusprojektiga, mis Eestis parasega on käimas. Ühes projektis on siis Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikooli teadlased ja teises siis Tallinna Ülikooli teadlased ja mõlemad need suured projektid tegelevad siis soolise palgalõhe põhjuste uurimisega. Aga ma kasutan eelmise paneeli juhi lehtsaare võimalust siin ka, et kui te natukene liigutate oma käsi ja eh, kuidas tal oligi see, et kui ma panen käe siia, siis ma tegelikult ei tea päris täpselt, mis asi see sooline palgalõhe on. Kui ma panen käe siia, siis ma natukene midagi tean ja kui ma tõstan käe püsti, siis ma tean üsna täpselt, mis asi on sooline palga palgalõhe. Ma palun teil kõigil nüüd oma kas vasaku või parema käega see liigutus teha. Ma eriti täpselt ei tea, ma enam vähem tean ja ma väga täpselt tean, mis asi on sooline palgalõhe. Siin? Väga teadlikult. Kas keegi oskab selle valemiga kohe muidu öelda vai? Need, kes käe püsti tõssid. Et kuidas seda arvutatakse? Kas tõuseb mõni käsi? Ei tõusnud ühtegi. Soolise palgalõhe teada saamiseks võetakse meeste keskmine bruttopalk, lahutatakse sellest naiste keskmine bruttopalk, jagatakse see meeste keskmise bruttopalkaga ning korrutatakse sajaga. See ongi sooline palgalõhe. Või on sellele mingisuguseid... Kuidas teie seletaksite? Jaan, ma nüüd kasutan veel korra seda rivi. Mis asi see sooline palgalõhe ikkagi nagu on?
2: Ma arvan, et see oli väga hea sissejuotus. Ja no, siin alati ei pöölda, et noh, sa rääksid keskmises palgast, et kuna seda jällegi statistika et kõige rohkem avaldab, see on palju räägitud, et mida see tähendab, et, et no, mina ei mis keskmises palgast tundki näha, et neid, öeldakse, eks, et mediaan on see, mis on oluline, või ka mediaan palka üles arustada, aga teisiti on see, et ikkagi see on kompleksne fenomen, et tavaliselt on see, et ikkagi me vaatame, seda, no, erinevate palga jaotuse tasemete juures, et tegelikult, nagu siin öeldi, et kas see eksisteerib või mitte, siis no, see, Tõendusmaterjased eksisteerib tegelikult suhteliselt igapool. Kas me vaatame nüüd väikseidettevõtteid või suuri ettevõtteid, erinevad ametealased, juhte või arste või... Olid on väga otsitud, mitte otsitud, aga väga väiksed väited, näitad ka nagu trammi juhid või kus, kus see nagu vahe oli, nagu teisi pidi. Aga no, üldse, et numbrid erinevad, aga üldse, et ükskõik, kuhu me tööturl ei vaata, Eestis naised teenivad äh, vähem kui äh, mehed. Ja ma ei tea, kus ma räägin veel, miks see teema on oluline või...
1: No, see... lase tulla. Lata, jo, lase lase. Lase. Lata,
2: pärast diskrimineerimise kohta küsida, ma võin ka siis küsida.
1: <laughs> no ja küll, lähme siis, võtame see diskrimineerimise eraldi ette. et, et mm -hmm. Priit Vahter, jätkan küsimusega sinu poole vaadates, et kas see on ainult Eestis niimoodi, et me Eesti, see, et Eestis on maailma kõige suurem palgalõhe, Seda me kuuleme kogu aeg ja kogu aeg, aga kas see on ainult Eestis niimoodi, et see palgalõhe on naiste kahjuks?
4: Ei, see on praktiselt kõikel maailmas on see nii, et palgalõhe on naiste kahjuks. Eestis oida siis 2019 statistikameti arvutust järgi 17 oli 17,1% oli palgalõhe, et mis on ikkagi värkimismärkimisväärne suurus. Ja näiteks Eurostat jarvutust järgi natuke erineva valimi põhjal on see suurem see number olnud. Et 2018 oli see vist 22,7%. Ja selle järgi tõesti me oleme Euroopa Liidu tipus, et võrreldes teiste riikidega.
1: Triin Roosalu, eh, miks naiste kahjuks? Miks igal pool naiste kahjuks? No Eestis, ja ma saan aru, Eestis on naistel väga raske, aga miks igal pool naiste kahjuks?
5: Me oleme tegelikult seda ka mõelnud, et järsku ongi soolisel palgal ühel mingi optimaalne suurus. Ja, ja, ja see asi, mida, mida naised saavad sellest, et nad vähem palka saavad, et võibolla see on üks väga hea asi. Et näiteks nad on meeste üleal ja see on võibolla väga tore, et nad ei pea teenima ise ja endast seisma. Ja osates võib võibolla üm, sellised riiklikud mehanismid, mis hüvitavad naistele selle, et nad vähem teenivad, võtavad naistel selle surve maha, et nad ei peagi pingutama tööturu pärast. Põhimõtteliselt on võimalik näha, et soolisel palgalõhe läkki on mingi hea põhjus, miks ta tõesti olemas on. Üm, mina Päris täpselt aru ei ole saanud. Mis see põhjus on, et on ilmselge, et see väljendab mingisuguseid laiemaid asju ühiskonnas? Mitte ainult seda konkreetsed palganumbrid, mida üks naine on läbi rääkinud oma ülemusega või üks mees on läbi rääkinud oma ülemusega, vaid mingisugused palju suuremad, keerulisemad konstruktsioonid, mis tõesti ühiskonnas on. konstruktsioonid. Ehk siis mida me arvame, mida naistele on õige teha, mida me arvame, mis on väärtuslik asi ühiskonnas. ja ilmselt see kokku võttes on viinud sinna, et meil on sooline palgalõhe. Samas, kui naised üldse tööturul ei osaleks, Või kui nad osaleksid väga väikesel määral, siis, siis meil tõenäoliselt ei oleks soolist palgal sest meil ei oleks välja kujunenud naistele sobilike töökohti. Kõiki asju teevad põhiliselt mehed ja siis naised teevad ka samamoodi nagu mehed, et siis ei saa kujuneda väga olulist soolist palgalõhed välja. Et, et selles mõttes see on selline uvitav teema ise, sest ja kui, kui sa enne kõik küsisid, et, kuidas see, et, et kas ma tean, kuidas soolist palgalõhed defineeritakse, mina küll... Äh, Ma arvan, et ma tegelikult ei tea, mis asja on sooline palgalõhe, sest et, et isegi see, kui me mõõdame neid keskmiseid või mediaane, või... Ja, ja ma tõesti arvan, et see on väga oluline, et kui kogu riigi kõik naised, kes tööl käivad, viivad kokku igal palgapäeval koju väga palju vähem raha kui kõik mehed, et see on väga suur probleem ühiskonnaks. Ma arvan, et see on, see on jama. Nagu. Meil on ebaõiglus ja, ja see on halb. Aga, aga teisest küljest. Et mis siis tõesti seal peab olema nagu
3: Läki on midagi Lisa, ma ja, Annika. No. Ma tahaks ka tegelikult öelda, mida mina praktikuna arvan, mis on palgal ühe hästi reaalne näide, kui ühele samale ameti kohale, näiteks siis juba siis tipspetsialisti ameti kohale kandideerivad mees ja naine, kes on oma kompetentsidel kogemuselt ja väärtusinnangutelt mõlemad sobivad. Ja mees siis kas küsib rohkem või siis lihtsalt teostale juhtkonna poolt tehaksegi kõrgem pakkumine. See on päris elu. Ja teine näide võib ka sarnasest kohast, et kus siis väga suure vastutusega naine firmajuht on saanud palga läbi rääkimistele meendale motivatsioonipaketi, kui ta vajab oma meeskonda tipspetsialisti, kes allub talle, kelles sõltub tema alluses üks valdkond ja selle inimese tööle võtmine tuleb kinnitada teiste juhtkonna liikmete või omanikega, siis See on ka reaalsest elust, kui see tippspetsialist on meessoost ja esitab palga küsimise, mis ületab selle naise palka, siis see leiab heakskiidu ja selle naisost juhi kommentaar, et sell juhul tuleks ka minu üle vaadata mitte, et need on sellised minu praktilised definitsioonid, kus see praktilise välja tuleb. Aga ma tahtsin kaaspanelistidelt küsida, ja nad lootavad ka seda küsimust, et ennem ma olin sellises inforuumis, et me Euroopas näitame siis alvas mõttes tagantpolt esikohta selle palgalõhega, et nüüd keegi et maailmas.
4: Ei, maailmas päris, see meil on. OECD riikide. OECD riikide. See täpsustus ja teine siis ikkagi. Jah, ja kõluma lähedal seal.
3: Aga et mida me siis, et kui me ütleme, et me oleme milleski kõige kevemas olukorras, et äkki keegi siis pisut valgustab, äkki see huvitab, kuula, et mida võrreldi või mida sellise statistika puhul on võrreldud?
4: Sest, no, põhimõtteliselt me peame jõudma soorollide soo ja sotsiaalsete normide juurde ja kuidas need erinevad eri riikides, et need on need fundamentaalsed tegurid, mis määratlevad siis ära tegelikult nii naiste osalust tööhõives, tööjõus, asu, ettevõtete asutamist naiste poolt ja tegelikult ka siis palgalõhet, et... Et mõnes mõttes määratleb, me vaatame päris ajaloolise tööd et kes vaatad sotsiaalset erinevuste ajaloole, aleks siina on üks autor, kes on näiteks näidanud, et agraarsetes ühiskondades, need, kes hakkasid varem kasutama künni põllundused, et see, et see künni põllundusega tegelemise määr, mis ehk siis eh, selletab päris hästi ära ka täna hmm. naiste, naiste rolli naiste osakaalu tööhõives. Kumba pidi siis? Ehk siis eh, põllundusega tegelevad ühiskonnad väärtustavad rohkem füüsilist tööjõudu, tulevad künnipõllundusest ja see on siis otsesest seoses meeste tööju enama väärtustamisega võrreldes naistega. Et see on selline huvitava aspekt ajaloo kirjandusest. Triin.
5: Ja et, et see võib seletada, kuidas see on tekkinud. Jah, see üks, ja, Aga, just, just, et, aga ja. miks ta ikkagi veel püsib, et miks me oleme nõus, et ta püsib? Et see, 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 on, see on see asi. Et...
4: Yes, no, vahel arvatakse, et see muutub nagu generatsioonidega, et, et on vahel, generatsioonide vahelist liikumist selleks, et see väga väga pikahalised, et need sotsiaalsed normid saaks hakata tasapisi erodeeruma.
1: Kas äh, mõiste sotsiaalne norm vajab äkki lahti selgitamist, et, Riin, sina nimetasid sotsiaalne konstruktsioon ja sinu üle näo levis lai naeratus. <laughs> et, et mis asi on siis see sootsiaalne konstruktsioon ja mis asi on sotsiaalne norm? Ütleks, et see on see, kuidas me oleme harjunud ühiskonnast mõtlema.
5: Ja, ja, mm -hmm. ja, ja need on meil üldiselt sellised jagatud asjad, et, et me kipume ühtemoodi aru saama mingitest asjadest see vähemalt, kui meil on mitu erinevat aru saama, siis me saame ühtemoodi aru, et meil on mitu erinevat aru saama. Eks siis see, kuidas me näeme, mis on normaalne, mis on õige teha. Ja, ja see on nüüd see koht, kus arvan, tuleb nagu mängu see, mis sa välja tõid, et kui, kui me peamegi täiesti mõistlikuks seda, et, et alluv Saab küsida rohkem kui, kui ülemus, kui ta on Ehk teises ei olukool, soost. ei mida Annika Räim kirjeldas, et näide, ülemus juh. on
1: naine, tema on väiksem palk kui alluval mehel Sest, ja kõik et... peavad seda normaalseks. Siis...
5: See ongi meie eks ole norm, see on meie, me oleme konstrueerinud tõe selliselt, et loomulikult kvalifitseeritud mees saama rohkem palka. Mm -hmm. et see, see on lihtsalt selline... Selline täiesti tavaline asi, mida me tavaliselt isegi küsimuse alla ei sea. Ehk siis ei selles juhatuses need teised, kes seal otsustasid seda, seda lõpuks, et kas ta saab või ei saa selle palga. Selle ei toimunud üldse arutelu selle üle. Et, ähm, ma arvan, et see on midagi, mille üle me ei arutagi. Me ei tunne teda ära, keegi peab meile näitama, et ta on olemas, ja siis me tunneme teda ära, et ta on olemas.
4: Mm -hmm. Ma tahaks ühe näite siia Euroopa väärtust uuringust, European Values Service: et üle 50-aastased naised Eestis ja Rootsis. Ja küsimus on, ingliskeelses on küsimus, kas nõustutakse väitega: a man's job is to earn money, a woman's job is to look after the home and family. Mm -hmm. Siis mehe töö on teenida raha, naise töö on äh, vaadata siis kodu ja perejärele. ja sellega siis Rootsis Nustuvad, üle 50-aastased naised nõustus 3,7%. Mm -hmm. Ja arvake ära, kui palju Eestis need oli siis?
1: Publikust keegi pakub 50-30? 39. Väga
4: 39, päris, päris lähedale. Ja. See näitab ka soonormid erinevust täpselt, et eri ühiskondades Euroopas ees.
1: Kas see tuleb välja ka nendes... Nüüd, kui sa oled 25 aastat tegelenud inimeste värbamisega ja, ja, ja selle teemaga, kas see, et see 39% on näha seal lauadaga? Annika?
3: Ma just mõtlen seda, et kuna sa ütlesid, et eks ju küsiti üle 50 aastat... Ma see on praegu 50
4: aastat
1: no? näida. Eesti ja
3: vabandus seda, üle 50 aastased, üldse no just, on ju tööturult juba ja väljas, eks ole nüüd. Natuke mul mingi siin <laughs> tekiski no, ja sellega seoses see korraks mõte pauseks. Iroonia, iroonia. <laughs> Ma, ma püüan nagu üldistada, eks ju, nii palju kui võimalik. ja ma arvan küll, ja, ja. Ma ei vaidleks sellele vastu. Ma isegi võib võibolla teatud, teatud sihtgruppides või gruppides arvaks, et see võib olla isegi kõrgem tõepoolest. Ja. Meil on kaks mõistet veel, millega me, mille
1: ümber me täna tiirleme. Üks on meie pealkirjas, et me räägime ettevõttete teguritest. Me ei räägi täna soolisest palgalõhest avalikussektoris, vaid selleks, et meie arutelu ei oleks mitte hommise hommikuni, keskendume ühele asjale, mis on siis ettevõtte tegurid. Mis asjad need ettevõtte tegurid on, Jaan, kui sa ehkki selgitaksid, mis asjad on ettevõtte tegurid? Mis see no, mõiste siis on?
2: oli küsimus, et kuidas me jõudsime selle teemane või kuidas mehed jõudsid selle teemani, et noh, me oleme ka rohkem, noh, tegelikult just ettevõtte tegevusedukusega aga sa seotumusessa suurise palga et no, see on see kasvav trend et ettevõtted on väga erinevad on see et madala palga ettevõtted kõrge palga ettevõtted või no, Isegi üle mis osas räägitakse nii-öelda superstar ettevõtetest, nagu Google ja Facebook. Ja, ja siis noh, me siin maatsame et, details, et noh, tehnoloogia palju räägitakse IT-ettevõteses. Ja osaset tegur on siis see, et nendes väga edukates ettevõtetes tegelikult on mingil põhjusel äh, vähem naisi kui mehi. Noh, muidugi, ja nagu see laias laastus, kui ma räägis ettevõte rollist, et siin viidati selle sellele läbirääkimisel tulevad mees ja naine, kas kandideerivad tööle või siis mõni varem tööl ja noh, neid koheldakse erinevalt. Aga noh, teine aspekt on, noh, mida me nimeltasin palga palgal läbi rääkimist, aga teine aspekt on see rollist ongi see, et mingil põhjusel ennast edukatesse või kõrge palgas ettevõte, et seal on vähem äh, naisi kui mehi.
1: See on üks näide ettevõtte tegulist, aga kui sa nagu seda... Kui sa loetled üles näiteks, et mis sinna ettevõtte tegurite alla kuulub, et kui me räägime ettevõtte tegurist, mis pilt peaks kuulajatel nagu tekima, mis asjad need ettevõtte tegurid on?
2: Noh, siin üh on üksikud näitas, kõik ei detailselt uurinud. Noh, palju räägi tänapäeval tehnoloogiliste muutuste ja innovaatsiooni äh, rollist. Noh, ta oht, öeldes väga lihtsalt, et robotid võtavad töö ära. Et tegelikult need hirmud on olnud alati üleval, et me ei pea rääkima siin Marxist või Keisist, vaid noh, vanas Roomas... Üks juhtijad maailmusteadaselt see ühe näite vanast Roomas, kuidas Keisel õskis leiutaja ära tappa, kuna väga kardetid, mida see tähendab tööturule. Ja no, aga no, üldse ta arvame, et kõik sellest innovaatsioonist on kasu. Aga jällegi, et võibolla naised ja mehed võidavad sest erinevalt. Et noh, üks taval näidu on, et naised rohkem on sellistel amete kus teakse rohkem võibolla sellised rutiidseid tööülesandeid. Ja võibolla mehed on siis rohkem sellised positsioonid, kus loevad kõik sellised inimestega suhtlemine. Et võibolla naised on sellised amete Nagu näiteks noh, õpetamine ja ehitamine. No, ehitamine võibolla, noh, näiteks jah, ehitamine, noh, võibolla kui näide võib-olla, sest ehitamine on jällegi see, et, noh, on selline, sa, sa ei saa panna tõenäoliselt ära automatiseerida, aga võibolla on asjadööda või lihtsam ära automatiseerida, et aja no, võib lihtsamine ka kaotada. Teine näide, mida ma olen liiduga palju täpselt tä tä uurinud, on just no, ettevõtetav välis osalus, võtame laiemalt ka rahvusvaheline eksportimine. Et, no, üldse, et välisettevõtted on head tööandjad, seal on kõrganad palgad. Noh, on olnud probleem, et paar aastat tagasi käis arutas läbi just rakvere liha kombinaadi näide ja töö kuulus nagu Soome omanikele. Aga noh, sellele ta sellele on head tööandjad. Aga kuidas see sooline tuleb sisse just... Noh, me just näitasime ka, et välisvõttajas töötades nii naiste kui meeste palk on kõrgem, aga naised teenivad sellest vähe. Noh, me tõime erinevad näited, et kui näiteks omandatakse omandadakse välis omaniku poolt. Et siis, noh, on kaasneb üldine palga kasv, aga naistel vähe. Ja saavadim näitasime, et kui näiteks, noh, naine vahetab töökohta ja mees vahetab töökohta. Läheb kodumaisest veesti omanike ettevõttes välisettevõttesse. Mõlemad võidavad, aga naine võidab vähem kui mees. Nii et noh, ma arvan, et ka, et see on lihtsalt, noh, on midagi numbrites, aga me noh, väidame, et tõesti see ongi põhjustlik seos. Noh, sama, nagu toodi siin näite sellest, mis toimub palga läbi rääkimistel. Et, noh, üldse, et, me, me väidame, et nüüd ettevõtted on head, aga mehed võidavad nendest töötamist rohkem kui naised.
3: Ma... Ja. Kui sa lubad, esiteks ma, ma üldse ei taha nõus olla sellega, et naiste naistetööd on automatiseeritavad ja meeste mitte, et võibolla ma siin üldse võtaks sellise nagu, teatud mõttes positiivse sooneutraalse rolli, et on väga palju erinevaid ameteid ja nendest töötavad nii naised kui mehed ja osad on neist lihtsamini asendatavad ja osad jäävad alati kaasa mõtlemise, empaatia, mida saab üks ju ainult inimene inimesega, luua, et see sama, mis sa liisa korraks ütlesid, et mul tuli ka pähe õpetaja versus siis võib-olla tõesti tehases ju küll kõrge kvalifikatsiooniga liinitööline, et, et ma, ma lihtsalt isiklikult siis väljandan ka oma nii isikliku kui professionaalselt arvamust, et ma, ma ei ole, ma, ei ole ma nõus.
2: Ma, või, ma, või sikult, ma ei taha öelda, et see on absoluutne, aga lihtsalt noh, ühes EBRT läbi veidu tuuringust leiti, et jällegi, et ma on täiesti nõus, et ametelad on noh, väga erinevad ja, ja kõik need tuuringud, noh, Võib-olla osad on kuulnud, on räägitud läbi, et võib-olla aasta pärast võib siis poole töökohad kaavad ära, aga noh, kõik need hinnangud on niivõrd hinnangulised, et mis seal siidati nii-öelda see kartneri kõver, et noh, meil on väga suur tendents ka neid muudatuste mõjusid ülehinnata. Me ei tea täpselt, mis tulevik toob. Et ma olen täiesti nõus, et see on lihtsalt jätku diskussiooni objektiks. Tegelikult Niit, ma võibolla
4: pärast see automatiseerimise juurde tulen tagasi. Et see on väga mm -hmm. ülihuvitav teema. Kus Selle kohta on IMF-ilt ja ebrd ilmunud, Euro Euroopa Rekonstruktsiooni Arengukangalt ilmunud mõningat huvitavad tööd kahe viimasele aastal. Just, Aga ta tuleb me tegelikult öelda, et miks me ikkagi veelkord miks me uurime just ettevõtetasandi tegureid. Me ei otseselt need sootsiaalsed norme on võibolla raske uurida nende panust. Et meil on vaja jõuda otseselt ka poliitika järel mitte pikaelises perspektiivis, ehk jõuda selline, et poliitika otsused ja meetmed oleks ikka tõenduspõhised Ja tegelikult nii Eestis kui meal maailmas eksisteerib situatsioon, kus need tavapärased muutujad, tavapärased näitajad, millega üritatakse seletada palgalõhed, seletavad ära suhteliselt väikese osa palgalõhest. Või ka tavapärased näitajad, nagu haridus, see sektor, kus töötatakse, vanus või üldine ametiala, et nende võime seletada meeste naiste naiste palgalõhed on ajaloos kahanenud. Et meil on vaja tähelepanu pöörata teistele teguritele. Näiteks mõningad uuringud varasemalt on näidanud, juba nimetatud klassikalised näitajad seletavad ära, jätavad seletamat umbes kaks kolmandiku Eesti palgalõhest. Ehk selleks, et jõuda tõenduspõhiste meetmete ja, nii, ja saada aru, mis siis mõjutab konkreetselt palgalõhed. Mitte ainult, et öelda, et sotsiaalsed normid mõjutavad, vaid konkreetsemalt on meil ikkagi vaja detailseid analüüsega faktoritest, mida on vähem uuritud. Ja üks selline kahtlusalune võike olla siis ettevõtet erinevus. Et kas siis ettevõtet erinev kontekst toob kaasa erinevat äh, tasustamise meestele naistele, kas tõesti kas ettevõtet edu ka kaasneb erinev effekt meeste ja naiste palkadele, näiteks.
1: Kui ma vahepeal äli... peegeldan siin, siis kas ma saan aru, et Tartu ülikoolist te olete vaadanud, et aha, osad ettevõtet on väga edukad Nad on isegi rahvusvahelised, aga ups, siin
4: on mingi jama ka. Kas see on nagu see põhitulemus, millel nii jõudsite või? Ei, no põhitulemus on see, et me näitame, et tasandil ettevõtete segregatsioon ettevõtete vaheline segregatsioon. Töötate segregatsioon eri tüüpi ettevõtetes, erineva tootlikust asemga ettevõtetes ja siis jääkefekt jääkeffekt ettevõtetes. See ära väga suure osa palgalõhest Eestis. Kumbes ühe kolmandik, tegelikult 35% palgalõhest on seletatav sisused segregatsiooniga, meeste naiste erineva segregatsiooniga, erineva tootlikustasemega ettevõtetes esiteks. Ehk siis naised lähevad tööle madalama tootlikustasemega ettevõtetesse keskmiselt, mehed kõrgema tootlikustasemega ja siis meil täiendavad see ettevõtte sisene, kui me juba seda segregatsiooni, erinevat segregatsioonil on arvesse võtud, et see ettevõtte sisene komponent panustab ka oluliselt et kokku, üks kolmandik või 35% kogu palgalõhest on siis seletata ettevõtete karakteristikutega. Sealugas see sama välisinvesteeringud, innovaatsioon ja paljud paljud teised kindlasti lisaks veel.
1: Et kui ma selle Eesti keelde tõlgin, ja, siis just. on see enam-vähem niimoodi, et naine läheb töö ja vaatab, et oo, otsime siit nüüd mõned madalama palgaga ettevõtted ja mina kandideerin sinna ja mehed vaatavad, et oo, otsime siin nüüd kõrgema palgaga ettevõtted
4: ja mina kandideerin sinna. Osaliselt võib seda nii isegi peaaegu tõlgendada, kui see, see on nagu <laughs> ekstreemumis viidud vaade. Et, aga sarnased seosed kehtivad ka mujal. Et Portugalis näiteks on leitud David Cardi poolt Kalifornia oli olis Itaalias on leitud sanaseid olulise effekte. Prantsusmaa, Saksamaa, ettevõtetasandi rollid, võtete tootlikuse rollid, see kuidas ettevõtete edu või tootlikus kandub üle töötorule, et see on tegelikult päris oluline küsimus. Segregeerumine, mitte ainult siis ametialajärgi või haia hariduse järgi, vaid ettevõtetes, eri tüüp ettevõtetes, erineva edutasemega ettevõtetes on märkimisväärne. Kõige uuritud rikkides.
1: Triin Roosalu, miks siis naised nii rumalad on? Ja öö, meie kolleg Triin seal treppi peal on küsimus, kui sa saaksid mikrofoniga vahepeal liikuda sinna poole. Mm -hmm. Aga miks on naised et, siis, kas nad on rumalad või? Et, 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 et ja küsimus.
5: et hea küsimus, et, et üks põhjendus, mida peetakse, et miks, miks võiks palgalõhe olla õiglane? Eks ole, miks öeldakse, et, et üks inimene võikski saada rohkem raha kui teine inimene, Need tulenevad pigem sellest individi tasandideguritest, eks ole? Et, et, et sa eeldad, et kui inimesele rohkem haridust, kui ta on käinud rohkem koolitustel, mis iganes, ta on tööandjale väärtuslikum. Või et kui ta on natuke vanem inimene juba, siis tal on staasi kogunenud, ta on tööandjale väärtuslikum, see, siis on loogiline, et ta saab rohkem palka. Või siis... Kui ta teeb pikki töötunde, ta järelikult panustab palju ise, siis tundub õiglane, et muidugi need teised teevad vähem aga, aga siin just toodi välja, et need individidid asandite koorideks ole, mida me peame õiglaseks, need ei, need ei ole see vastus. Ja, ja siin tekibki küs... järelikult, ei saa ka see individi rumalus olla täpselt see vastuseks. Juh.
4: Ja tegelikult, see... tegelikult üks aspekt on see küll, et neil on oma vahel interaktsioonis need erinevad efektid, et, et on oma vahel, vahel seotud. Ehk see individidid erinevad selektsioonid tulla meest naiste erinevast erinevast konkureerimisele orienteeritusest, erinevast riskiorienteeritusest. Et näiteks Marianne Bertrand on seda oma uurimistöödes Chicago ülikoolist analüüsin erinevate riikide andmete põhjal ja seal hulgas USA andmete põhjal. Või siis näiteks ettevõttes sisene võib tulenada ka läbirääkimisjõu erinevustest meeste ja naiste vahel. Ehk täpselt, et naised ei pruugi küsida poisevad palka võrreldes meestega. Et selle kohta on ka nii eksperimentaalseid uuringud kui ka küsitusandmed ja muud sellist.
1: Enne kui me on lähme läbirääkimisjõuga läbi edasi, siis ja. võtame küsimuse või kommentaariselt reppipelt. Ja tere, aitäh! Et ma tahtsin tulla tagasi selle naiste ja meeste tööde arutelu juurde. Et ise olles sotsioloogiat õppinud, siis me teame, et meil on nagu erialad, kus on rohkem naisi, näiteks lasteaja õpetajad ja siis erialad, kus on rohkem mehi ja näiteks praegu siis tarkvaraarendus. Et äh, ma küsimuspaneelile oleks, et äh, kust sellised erinevused teie arvatas tulevad? Väga hea küsimus. Paneme selle kokku selle läbirääkimiste jõu terminiga ja küsime seda, et millal siis saab, pih, millal hakkab pihta see mõtte liikuma, et, Et kas siis, kui ma olen üheaastane, kolmeaastane või kuidas, mul tekib see mõte, et aha, aha. ma olen tüdruk, ma valin endale selle eriala, sest seal teised tüdrukud õpivad ka seda mm. ja ma ühtasin ka siis, okei, okay, me selle juba lahendasime, et ma ei küsi väiksemat palka, vaid ma lihtsalt lähen sinna, sest ma tahan õppida seda eriala, mida õpivad teised naised või... ja, ja poistel siis see tarkvara, et kus see kus see nagu jooksma hakkab ja lihtsalt äh, huvitava faktina, et Eestis on see erialade vaheline segregeerumine ehk siis see, et naised õpivad peamiselt ühtesid erialasid, mehed peamiselt teisi erialasid, naised töötavad peamiselt ühtedel erialadel, mehed töötavad peamiselt teistel erialadel, palju suurem, kui isegi Lätis põhjamaadest rääkimata. See ei ole mingi bioloogilisega seotud, et, et meie naaberriikides sellist segregatsiooni üldse ei ole nagu Eestis. Et kus see nagu jooksme hakkab, et triin, hakkame nüüd sealt poolt pihta? Et...
5: Ja eriti, et kui võrrelda naaberriikidega, kellega meileks ole kultuuri taust meeldame võrdlemisi sarnane, et, et üks on nüüd see sama, et mida me, mida me peame siin õigeks Aga, aga ma arvan, et see päris küsimus ei ole isegi mitte see, meid ei peaks keelama, et me koondume erinevatesse valdkondadesse või erinevate huvide järgi, et see võiks olla lubatud, lihtsalt miks sellega peaks palgalõhe kaasas käiva, et miks need erinevad valdkonnad, miks on õige, et õpetaja ja siis ei nagu siin välja tood, ole, et, et, et kuidas see, misugune see nende palga tasakaal peaks olema. Ehk siis ehk ma tõstaks selle, selle mure teraviku natuke ikkagi ära, lükkaks sellest Eesti ühiskonnalt ära selle, et, 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 et mis mõttes naised teevad sellist valikuid. Ja me võime öelda, et naised on piisavalt jõustatud selleks, et tegema selliseid valikuid, muuhulgaseks ju, mis, mis ei too tööturul nii palju tulu, aga, aga teised poolt siis, siis tõepoolest, et see, mida me näeme ees, Se, mitä me näemme ees... Aga kui te Eesti peale mõtlete, et eelmised põlvkonnadeks ole, no, tegid väga palju asju, mis paljudes läneriikides ei olnud nii tavalised, et naised osalesid töötulul üldse või et millistes töödes nad tegid, et me ei saa ka seda öelda, et see oleks lihtsalt ajalooline norm just Eestis, eriti kui ta Lätis ei ole selline, et, et ilmselt siin on ikkagi rohkem tuleb otsida seda, seda, seda kuhu konkureerimise sellist jõudu panna ja, ja tõepoolest seda, et naistel on võimalik valida, mitte konkureerida nii jõuliselt või siis, et nad teavad, et kui nad valivad konkureerida nii jõuliselt tööturul, neil jäävad need teised olulised asjad elust tegemata, mis Eestis on väga oluline osa selleks, et, et siin peetakse, eks ole normaalseks ühiskonna tegelaseks, ühiskonna liikmeks, et, et sul on vaja see, see pereasi ära, ära ajada. Ja, ja, ja siis, kui sa tead, et, et see pereasi ajamine, et seal sa oled nagu päris iseseisev, Sa ei saa toetuda sellele teisele poolele, siis sa tahad, et see oleks mingisugune töö, tore, kuidas pakub mingisugust võimalust oma huvidega tegeled. Eks siis ma arvan, et siin jällegi tulevad nii paljud need asjad tulevad meil kokku. Ja mina ei karistaks mitte selle poolest, et mis te teete valesid valikuid, vaid, vaid ikkagi, et kui te ka teete sellised valikuid, miks meie maksame teile ikkagi vähe. Eks siis see küsimus läheb jällegi sinna ettevõtte tegurite juurde tagasi.
1: Karistamise ja keelamise nii me veel jõuame, aga, aga sõna jõud on siin nüüd hästi palju kordi kordunud. Te olete peaaegu kõik kasutanud seda jõusõna. See jõud on üks tugev sõna. Mis selle jõuga siis on, et Priit Vahter tuleme sealt poolt
4: tagasi? Nii, läbi rääkki, mis Näiteks, näiteks jah. Või mida, mida te näete uugude uuritusele? See võiks olla... Oluliselt suur palgalõhe sarnas oskust ja omadustega naiste tõib tõesti olla läbi rääkimisju erinevused. Et selle koha pealt on üks näide jällegi ka sellistest teadlastest, kes suurivad palgalõhed. Et palgalõhe siis palgalõhe uurijate seas. Ta on üks väga tuntud uurija, Claudia Goldin Harvard ülikoolist, eks kõige tuntum palgalõhe uurija maailmas. Ja tema on jutustanud ühes oma intervius loo, et kus tema pakkus konsultatsiooniteenust. Tad küsiti konsultatsiooniteenust retsentsioon ühele või kõrdeõiguslikuse raportile ühest rahvusvaalisest organisatsioonist. Ta küsis, tale pakuti sellest 2000 dollarit, ta võttis selle vastu ja siis alles tükka aega hiljem, tale, tasahilju öeldi, tuttavate poolt, et samasuguse retsentsiooni esitasid kaks meest ja need kaks meest sai selle retsentsioonist 1,5 või kuni kaks korda rohkem tasu. Ja Klaudia Goldini interpretatsioon oli see, et see on mitte otsene diskrimineerimine, ta seda ka niimoodi interpreteerida, vaid et see oli siis sisuliselt tulen sellest, et tema ei küsinud. Et need kaks meest, et täpselt, mis on nende taks, et see on see tasu, mida mina tahan, Ja selle nad ka said. Ja kuna Klaudia Koldin ei kehtestanud, ennast ei küsinud ennast enda jaoks sellist kõrgemat tasu, oli rahul selle nii keskmise tasuga, et siis see, see oli see, mis ta sai. Ehk siis äh, naised ei küsipalka on võibolla see üks, üks näide siin kohal.
1: Kas te tõesti olete, tead... ma küsin selle veel üle, no. et kas te olete tõesti seda teadlastena uurides, jälgides vaadanud ja näinud, et ka tõenduspõhiselt naised lihtsalt ei küsipalka? Nii, no, öö,
3: joo, öö, siin, ja. Annikale annan võib-olla vahepeal ja siis tagasi. Jaa, mina, ma seda teemataga korra, tuleks korra tagasi selle, mis hetkel toimub see valik, et lihtsalt paari kommentaarist, ma ei tea, see teema veel tuleb üles, aga, aga, aga siin kui jätkates, et mõidele ühe isiklikku loo rääkida, et minu ühest hiljutisest või hilisema aja palgaläbi rääkimisest, kus ma Tõesti nagu väga, väga tahtsin seda rolli, sest see oli seotud minu jaoks väga suure nagu väärtusmaailma teemaga. Ja ma küsisin palga, millest ma nii juba nagu võtsin alla selle, mis ma arvasin, et see võiks väärt olla. Kui see suhtudes tööandjasse. Ja kui ma siis kohtsin tööandjaga ja ta ütles, et sellest peaks veel 15% alla võtma, siis ma pärast ei suutnud nagu aru saata, kust tuli mul seal koha peal kohe see jaa. Ja, ja ma mõtsin, et see oli mingisugune kiire emotsionaalne sisemne tealuga, kus nad võtavad selle raha, et tõesti. Ja, ja ma olin nõus sellega. Sellepärast, et ma suutsin endale juba öelda vaikselt peasees, et, et ma pean neile vastu tulema. Ja ma sellel hetkel, kui ta, ja see on nüüd see, mida ma ei oskagi väga selgelt ja teaduspõhiselt põhjadada, miks ma nii käitusin. Ja sellele veel siis kõrvalargument, et kui ma seda ühele sarnas, minuga sarnase profiiliga meesterahvale rääkisin detailselt, siis tõtsin, et see ei ole normaalne. Et miks on nagu selle lastu, nad oleks leidnud selle raha ja, ja ma ei oskagi siit edasi minna, et see on lihtsalt see näide, et, et mingisugune, ma ei tea, ajalooline kood käivitub olla hästi empaatiline arvestav mm -hmm. teise poolega, et emal on raske et ma saan hakkama, et yes, ma tulen nagu vastu naisena. Kui eksperimentaalsete
4: suuringutes näidatus sellest ka riski suhtumise erinevust, mm -hmm. teilegi konkurentsireerivatesse mm -hmm. situatsioonidesse suhtumise erinevust. Et võetakse mm -hmm. ette näiteks tudengid, kuna tudengid on sellised head laborirotid, kes on alati uurijatele kätte saadavad, et teaks nende põhjal siis riski hindamist, et kui võrd erinevad siis naiste riskant, riskile orienteeritus, meeste riskile orienteeritus ja põningate suuringutes on seal vaadatud, mis juhtub nende tudengitega tulevikus, mm -hmm. et p Võtmisse konkureerijatesse situatsioonides suhtumine määratleb ära nende palka. Ja on leitud näiteks, et cirka 10% palgalõhest ärinduse valdkonna lõpetajate osas ülikoolis, võib seletada sellise erineva riskeerimisse, erineva konkureerimisse suhtumisega. Siis, teatud osa 10% palgalahest antud USA-kontekstis või seletada sellise riski ja konkureerimise suhtumisega. Aga teie oma uuringutes olete ükagi ühe kolmandiku selles soolisest
1: palgalähest ära selgitanud ettevõtte teguritega. Et ma saan aru, et need palgaläbirääkimised ja erinev siis jõukasutus palgaläbirääkimistel naiste ja meeste poolt on sellest üks osa, üks osa aga, aga mis aga seda tegelikult. kolmandiku
4: veel sisustab? Et... Et mul endal on hüppates, et see võiks olla painlikus, tööand ja hüvam. Mm -hmm. et seda me otseselt ei testi, aga seda on uuritud mõningatest teistes töödes, et ka Norra näitel, et Peata Evortšik, pea peaekonoist on seda oma karjääri jooksul ka analüüsinud, et... <köhem> 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 Et pandlikus on üsna palju töökohti ja alasid, mis hindavad rohkem pandlikustööandja hüvanguks. 24-7 kättesaadavust, meilidele vastamist silise õhtusel ajal, laupäev, pühapäev, telefonile vastamist, väljas pool tööaega ja need asjad edasi. Ehk annavad sellise lisaväärtuse selle tööandja jaoks need, need töötajad, nende tööandja hinnangul, kes siis sellist pandlikust pakuvad ja esiteks on siin ometi no, ometelat advokaadid, kui väga konkurentsi tihedad, keskkonnad, ärinduse valdkonnad, kus see on eriti oluline, kui nagu üldised valdkonnad. Ja ettevõtete tüübiti on üks hüpotees, et see võiks olla ka sellist, üks ka üks efekt, mis on sellist kiirema ja arenevatest dünaamilistes keskkondades, et seal selline 24-7 kättesaadavus pidevalt online olemine, pidevalt tööende jaoks seal olemine, probleemide lahendamiseks valmis olemine võib anda olulise palga lisa või keskkondades, rahvusvahelisemates keskkondades. On, võib ju -või mõelda, et eksporti tõesti ei saa öelda, et reede õhtul alati ei võtada telefoni vastu, et kui ta Aasiast või USA-ast helistatakse. Et see võib kasvatada siis seda meeste mõtles, läbi rääkimisjõudu või jõuda endale palka rohkem välja rääkida ja see võib olla üks põhjus paindlikustööende hüvanguks, mis siis sellised palgalõhesid kasvatab teatud keskkondades ja teatud ameti aladel.
1: Ma nüüd veel korra lihtsustan seda ja. asja, et see vist on meile kõigile üsna ühtemoodi aru saadav, et see ettevõtte... Kus töötavad hästi painlikud töötajad, kes on kogu aeg kätte saadavad, teevad kogu aeg mm -hmm. ületunde, vastavad sekunditega jää, kõikidele jää. Kõne, kõnedele, ja. et need ettevõtjad võivadki olla edukamad. Mm -hmm. Nüüd nendesse edukamatesse ettevõtetesse, kus on võimekus ka maksta rohkem palka, sellepärast, et töötajad on rohkem painlikumad, mm -hmm. koonduvad peamiselt mehed.
4: Ja me mehed, ja ilma lastet, arust... mehed ja ilma laste ja äh, omaste hooldekohustused on naised rohkem. Et siis me peaks rääkima kolmest eri tüübist: eks? mehed, laste ja omaste hoolde kohustusega naised ja siis ülejäänud, ülejäänud naised.
3: Aga ma ütleks nii, et on ja. ka vahveid erandeid, mis, mis seda sinu jada edasi viivad, et minu sellises ruumis ja tutvusringkonnas ka ka siis nende samade laste ja muude kohustuste või vähemasti siis nagu selle moraalse koosse naised, kes on oma meestega kokkulepe teinud, et mees võtab oma tööst või, või millestki muust, millega ta tegeleb, siiski selle vahe aasta, et võimaldada naisel ennast näiteks tipjuhina realiseerida, et neid, neid aina tuleb juurde, et, et see on positiivne.
4: Samasse painlikuse ja et isuguse me jõuame töö ja eraelu tasakaulu tagamise, et on oma moodi hind, eks töötajad, jaoks on tähtis, et nendel sellega, Maailmas, mitte ainult Eestis, vaid USA's ja mujal negatiivne palga preemi Tihti, et kui teil on vaja osaajaga töötamist ja sellised aspekte, teil on vaja paindlikust enda jaoks, mitte tööandja jaoks, siis paljudes kontekstides, paljudes ametialadel sellega on see märkimismäärne negatiivne efekt. Advokaatuuri näite on päris markantne siin. Võibolla Eesti puhul ka välja tuu, et see võiks Eesti puhul mingit rolli mängida, et maja vadi. Professor maja ja totsend Anne Reino on teinud ühe advokaadipüroode uuringu Eestis, kus siis üks küsimus oli ka see, et miks on advokaadipüroodes kõrgemed asem töötajad, ehk partnerite osas naisi võrd vähe, ehk 20%. Ja advokaadipüroode töötajad ise aru, et see olulisel määral töö tulenada tööerajalu tasakaalustamise probleemidest. Ehk naiste rollist laste ja omaste hooldes, ehk see raskendab neil siis lõuda selle, selle eh, versta Ostini töökarjääris see tähendab ka nende jaoks, et väiksemat võimalust kõrgemat palka saada täpselt.
1: Mina loen põhiseadust. Paragraf 27 Juh. ütleb, et perekond on riigi kaitsejal, abikaasad on võrdõiguslikud, mõlemal vanemal on kohustus kasvatada oma lapsi, mõlemal vanemal on kohustus hoolitseda nende eest ja perekond, siin ei ole öeldud naised, siin on öeldud, perekond on kohustatud hoolitsema oma abivajate liikmete eest ja siin ei ole ka midagi
4: öeldud, et sellele järgneb see negatiiv. Mis see oli negatiivne palga preemia? No, ei, on, on seda negatiivseks palga preemiaks, aga see ei ole väga, väga ilus väljendada, et seda võib kuidagi teisiti paremini väljendada. See on palgakaristus. Millisest põhiseaduse
1: paragrafist siis või kust ja. kohast see tuleb? et Kas see tuleb siis meil nüüd sellest omandi kaitsest, et sellel ettevõtjal on õigus ikkagi teha, mida tema tahab. Kui tema on vaja painlikke töötajaid, siis tema võtab neid painlikke töötajaid. Triin, sul oli juba ka pikka aega käsi püsti.
5: Et... Et, et, et ma arvan, et me natuke hindame võib isegi üle seda, et kui palju tegelikult naistel võrreldes meestega ja võrreldes juhtidega on igapäevases tööelus, võimalik otsustada, millal ta töötab, millal ta jah, ei jah, tööta. Et tegelikult, et samad advokaadid, keda mm -hmm. sa nimetasid, mm -hmm. neil tõenäoliselt on kesetööpäeva palju lihtsam nagu oma aega ise autonoomselt planeerida. Mm -hmm. Ehk siis see on hästi huvitav, et seda sellel hetkel saab kasutada, et, et Et see, et see painlikus sinu enda jaoks, sa saad selle siis, kui sul mingil teisel hetkel painlikus, mis on tegelikult see sama, mida naised on nagu valmis tegema, isegi kui neil on või ei ole, üle, lapsi. et see sama, et ühel hetkel me lubame seda ja teisel hetkel, ta ilmub hoopis teises kohas välja, kus, kus ta on rohkem ja, ja kas ta on siis õiglane ja ma tooks, tuleks tagasi selle juurde, et mis seal perekonna tasandil siis toimub, et me rääksime enne läbi rääkimiste jõust, et läbirääkimiste jõud tööturul, eks ole palgaosas on üks asi ja läbirääkimiste jõud siis perekonnas, et kes parajasti midagi võib teha. Ja, ja. On teine asi, et miks perekond otsustab ühte või teist asja teha, see, sul oli hea näide oma sellest tutvusringkonnast. aga, aga, aga kui meie tegime oma uuringutes interjuusid nüüd organisatsioonides ja, ja kogusime palga lugusid inimeste käest, palga kogemuste lugusid, siis, siis naised, kes muidugi meile... Nagu, No, Rääkisid olema lugusid, sest et nii kui me teadsime nende ettevõtet, nii nad rääksid palju vähem ja kui me ei teadnud nende ettevõtet, siis nad rääksid palju rohkem. Asju, et neid kogemusi, mis sinu, mis sina praegu välja tõid, eks mm -hmm. ennem, et, et, et ma tegelikult ei, ma tean, et ma ei saa sealt rohkem küsida mm -hmm. ja ma tahaks te, ennem teada, mis nende palga pakkumine on, et ma neid ei solvaks liiga suure küsimisega, sest ma lihtsalt tahan seda tööd teha, et, et seda kogemust tuli tegelikult sealt palgalugudes samamoodi välja, et see samase tunne, et palk on üks teine asi, see ei ole mitte töö eest saadam tasu, mm -hmm vaid see on mingisugune headuspoonus veel mm -hmm. lisaks, eks ole. Et palk ei ole midagi naise jaoks, mis ma mm -hmm. olen välja teeninud ja mul on õigus seda saada, vaid kui ma olen nagu hea, siis see on minu kiidu tänu nagu selles mm -hmm. mõttes. Ja sellepärast osadel, osadel puhkudel eh, tekib ka see effekt, et, et ma ka ei küsi siis seda palka juurde, ma eeldan, et kui ma olen tubli, siis nagu nii mul tõstetakse mm -hmm. seda palka üks. Hetk. Ja siis ühel, hetkel ma märkan, et tegelikult ei ole tõstetud mul ja teistel on tõstetud. Ja siis ma ei hakka ikkagi veel küsima, ma lähen vahetan töökohta, sest et ma tean, et ma mujal juba saaksin rohkem. Et see on üks mehanism. Ja teine mehanism, et kes siis nagu küsivad, no uuringud juba ütlevad, et naised sama, enam vähem samal määral nad ju tegelikult küsivad ja saavad kui ka mehed seda palgatõusu, et kui, kui kokku võtta need numbreid, et, et see, on, see on müüt, et naised lihtsalt üldse ei küsi palgatõusu. Mm -hmm. Aga väga mitte... Neil, Neil on väga palju rohkem tõenäoliselt negatiivsed kogemusi selle palga tõusub. Ja mitte selles mõttes, et, et, no, et sa küsisid ja sa ei saanud isegi, vaid sulle lubatakse, et sa saad ja siis sa ei saa või et teised saavad ennem, ja, 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 ja nii ei jõua see järjekord ja öeldakse, et no, sa tule sealt tagasi ja tee see asi veel ära ja võibolla siis ja siis on nagu aeg läheb edasi ja, ja midagi. Ehk siis nagu on negatiivsed kogemused, kui sa küsit palka rohkem, mida tõenäoliselt meestega siis ei mängita niimoodi ja teiselt poolt siis sama. Et palk ei olegi, nagu, ta ei näita mu väärtust. Nagu, eks ole, peaks ise enesest näitama mu väärtust?
4: Ehks siis see jõu aspekt on suhteliselt oluline, ikkagi?
5: Ta ei ole võibolla isegi läbi jõud, Vaata, mm -hmm. selles mõttes, et see ei ole jõud, sest et kui soolis võrdeks monitoringus küsitakse, et kas sa oled viie aasta jooksul küsinud okay. palka juurde ja kas sa oled saanud. Ja kui me kokku loeme selle hulga, kui suur osa on saanud, siis seda küsimuse peal okay. või mitte. Et see ei olegi nii kohutavalt erinev tegelikult. Mm -hmm. et aga aga, aga mis, mis moodi me sellest palgast üldse mõtleme? Ja sellest, kas mul on õigus küsida mm -hmm. ja, ja kõik see. Ja, ja kas mulle peab siis maksma, kui ma olen küsinud. Et tundub, et need asjad, need on nüüd väga ettevõtetasanditegoorid, kas pole. Ja, ja, ja need ei ole võibolla see innovaatsiooni jõulisus ja, ja mingisugused muud asjad, et võib-olla mulle lubati partnerlust, eks ole seal advokaadipüros või mulle on antud mõista, et ma võiksin saada, kui ma veel nagu rohkem, ma ei tea, seda või teist või kolmandat asja teen ja siis ma ootan ja ma ei saa ja ma ei tõsta seda seda.
1: Kohe varsti jõuame lahenduste blokini ka, et mida peaksis ettevõtet tegema, et seda soolist palgalõhed vähendada, aga enne seda ma puudutaksin veel sellest probleemide loetelust ühte asja, millest siin juba juttu oli, Innovatsioon ja, ja töökohtade olemuslik muutumine. Tõepoolest, kui ma mõtlen praegu Siis kümme aastat tagasi ma käisin ise ka kaubanduskeskuses. Seal oli igas kassas istus mm -hmm. üks äh, mm -hmm. tubli naisterahvas. Ja praegu äh, on seal need automaadid, mis piiksutavad, ja kuller, kes mulle toidu koju toob, on mees soost. Ehk need mm -hmm. töökohad on liikunud kas nendele piiksutajatele või siis meestele. mis see innovaatsiooni aspekt, kas siis tõesti naised on nagu ohustatumas olukorras tööturul või, või mis see, nagu, mida te näete ettevõtte? te teguritena. M miks see innovaatsiooni sõna on
4: soolisest palgalähest rääkides nagu oluline? Siin sõltub, et mis tüüpi innovaatsioonist rääkida? Et meil on väga erinevad innovaatsioonid, et ajalooliselt osad innovaatsioonid, näiteks infotehnoloogia kasutelusele võtmine 80. lõpus 90. ja Levik oli pigem naisi soodustav, et vähendas füüsilise jõu eeliseid töötulule, on üks järeldus kirjandusest. Ja selle võrra siis ka kasvatas naiste tööjõus osalemist, kahandas meeste naiste polga erinev. Noh, <laughs> aga siin on olla väga erine väga ettevaatlik, sest eri tüüpi innovaatsioonid võivad omada väga erinevaid efekte tööturul. Ehk see sama automatiseerimine ja see sama rahvusvaalise Vultafondi uuring, mida sai korra mainitud kas Jaani või minu poolt ehk, ja EBRD uuring et need nagu viitavad tõesti sellele, et naised ei pruugi automatiseerimisest võita sama palju kui mehed Ehk Euroopa andmete põhjal, detaljselt andmete põhjal on läbi veidud uuring, mis siis kaasneb siis koondamise ohu osa ja meeste naiste võimaliku algalõhe muutuse osas eh, automatiseerimisega. Tailsed analüüsid ja ne, on analüüsitud ja leitud, et naiste tööjõud on siiski rohkem et mõjustata automatiseerimise poolt keskmiselt. Keskmiselt, See on keskminefekt. Ehk siis tulenevad rohkem... Eh, Repetiit rep, kor, 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 kordavast tegevusest ülesannete osas, vähem abstraktsed mõtlemist nõudvatest ülesannetest ja ehk siis ülesannete struktuurist, tööülesannete struktuurist, keskmisest struktuurist. Ehk mõlemad võidavad automatiseerimisest ka tootlikus kasvab ettevõtetes, palk selle tulemuse kasvab, aga meeste palk tulenevalt ülesannete struktuuri keskmisest erinevusest kasvab rohkem. No,
2: kui enne see oli küheltud, et väga oleneb sellest, et kelle nad töötavad mehed ja kellele asjad, ja. et siin viidata see näite nagu ehitajad ja vist olid õpetajad. No, need on vist mõlemad sellised näited, kus pigem eeldatakse, et need töökohad ei ka ära automatiseerimised. Noh, on mingid näited, et 3D printimise kehitada aga, need, on aga no, need ei ole väga ulatusks näited, pigem need ametikohad ei ole väga uustatud, aga no, võtame näiteks raamatupidajad või eh, klienti sekretärid. No, paljud sest naiste domineeritud mis võivad olla uustatud automatiseerimisest.
1: Või riin, kas jutkeb hoopis sellest äh, robot tolmuimejas ajast, nõude robot mis meil veel on?
4: Kahjuks Nõudabist ei ole laudet laudet. seda robotid, kes lapsele kodus need füüsikid hoopis teist tüüpi innovaatsioonid, hoopis teist tüüpi tööduruefekt täpselt. Et,
5: et see, ja et ja meil on need asjad mis sa praegu nimetasid, et meil on põhimõtteliselt need, need juures, et, et muideks tekib küsimus sellest, et kui meil on oma asin, kes seda siis laeb ja kes ta tühjaks laeb. Ja, ja päris, et tekib. Sa mõtled, et
1: see ei saa olla nii suur küsimus. Aga, aga... Kuviteval kompeli tekis see küsimus end naistel siin praegu julgen
5: Ühe, ühe, ühe sellise asja, no, et et, üldme, et see, mis seal kassas toimub, seda me nagu näeme, eks ju. Aga, aga see, et need samad õpetajad peavad täitma e-kooli, et, et mida nad varem, neil oli klassipäevik, nad vaatasid, millal nad täpsemalt täidavad, kuidas nad neid ole, kuidas nad õppilastele, mis moodi õppilased ise vastutavad natuke sellest, et, 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 et kas nende töökoormus nüüd sellega kasvas kas nende administratiivne koormus sellega kasvas, nende kindlasti nende niimoodi, töö läbipaistvus suurenes mõne võrra, aga kuidas see selle koormusega pootub. Ja samamoodi me saame rääkida Eestis, meil on see e-tervise, ole nõud, mida peab täitma, kes selle, kes selle siis täidab ja kellel jääb siis oma teisteks tööülesaneteks tegelikult vähem aega. ehk siis see, need, need asjad, mis just peaksid meid aitama, nad tõstavad meie koormust. Väga suurel määral ja, ja muudavad meie intensiivsemaks isegi need tööd, kuhu see
1: ei jõuab. Nii enne kui me liigume edasi lahenduste juurde ja selle juurde, et kas tööandjad peaksid siis ostma kõikidele töötajatele koju nõude nõudepesumasinat, kellel veel ei ole, võtame ühe küsimuse või kommentaari publikul kast. Aitäh, et ka üks lugu ühe tuttava käest, kes seis seisama abikasaga koos koju, Ja abiga ütles, et kodus on nii hea töötada, sest naiste rahvas tegi kogu aeg süüa. Ja kui lubati kontorisse tagasi minna, siis mees ütles, et oh, et kodus on nii hea, et mina kontorisse tagasi ei lähe, aga kui naine läks kodust ära ja see söögi tegemine ära, et siis mees ei tegelikult karu, aru, et, et võibolla ikkagi kontoris on nagu parem töötada, sest ta ei pidanud nagu ise enam süüa tegema. Aga et praktiline küsimus, et... Et miks ikkagi selles koronatingimustes tundus, et, et kui inimesed käisid mõlemad tööl, et siis naised olid need, kes õpetasid oma lapsi, naised olid need, kes võtsid jälle kõik selle, nagu, selle kodutööde tegemise, et ometi meil on need pesumasinad ja kõik asjad, et, et ikkagi kuidagi sellises olukorras hästi kiiresti pöörduda tagasi selliste traditsiooniliste soorollide juurde, mis ometi on ikkagi nagu ajas ju väga palju muutunud. Aitäh! See on väga hea küsimus, sest see jõudis tõesti ju isegi meedia artiklite nii väga mitu korda, kus nii naissoost ajakirjanikud seda kirjutasid kui ka naissoost õpetajad seda kirjutasid: et oi kui raske, et, et abikaasa ei mõista mind, kui raske mul on oma põhitöö kõrvalt veel lapsi ka õpetada. Et... No,
4: kas kas ka ilke ilke ilke. selle argumentiga, et soorollid on väga pika pikkaajalised varem mm -hmm. määratledud, et nad ei muutu nii kiiresti mm -hmm. kui vahel sooviks või tahaks. Aga meil ei ja. ole
3: sada, üle natuke üle meil 100 meil aasta ei, aega... sellest, kui
4: naised tubat üldse kooli õpetama.
1: Mm -hmm. et see ei saa mm -hmm. olla nagu ajalooliste soorollidega ja Minu jaoks ta... selle
3: tänase paneeli üks lemmik sellised leidmotiive saab olema see künnipõllunduse teema, mm -hmm. et nüüd ma oskan selgitada seda, et kus see ajalooline norm pärineb on. Et ma lihtsalt on
1: matriline E Ühiskond on ajalooliselt ja meil on ja arheoloogiliste jah. leidude kaudu. On meil naistele suuremat arheoloogilist jõud. Ma lihtsalt
3: kasutan seda, sest see on kuidagi kõnekas. Ma lihtsalt tahtsin vastu öelda, et see on täpselt see koht, kus mina küsin ka endalt, miks, miks ma seda tegineks. Teie võite küsida kõik naised, kes te samas rollis olite. Mina ei teinud. Küs... Ja, ja täpselt me eriti huvitav oleks küsida sinult, miks sa ei teinud ja kuidas sa sulle ütlesid. Noh, mis ma oleks pidanud? Mm -hmm. ja, ja, nii ongi. ja see ongi see suur vastus. See
1: õpetab lapsi.
3: Ja et meeste ja naiste erinevusest võibolla kes siis on, on partnerluses ja on, on lapsevanemad, et meil tuleb tuttav ette, et kui midagi ma vaja teha lastega, siis see argument naiste rahval tavaliselt on see, et on vaja need asjad ära teha või korraldada ja, ja mees tihti vastab, et ma vaatan, kas ma saan. Et, et see on ka mingisugune juba see miks et me juba nagu oleme valmis tegema ja teine pool, ta on headahtlik, aga ta vaatab kas ta saab et Ja me tegime, vaatamise kohtu. tegime isegi ühe paneeli
1: koronakriisi kriisi ajal kui sa õpetajad ja koolidirektorid palusid et ärge lapsevanemad nii palju segage oma lapsi mm -hmm. eriti Absolut, emad selle pärast, et muidu me ei näe kui palju mm -hmm. lapsed tegelikult edenevad ja muidu no me ei tea keda me nagu hindame aga triin sul on pikka
5: mul lihtsalt see reaktsioon tuli selle peale et, et sa ka ütled et küsime endalt eks ole naised küsi Endalt, mehed küsigu ka endalt, et miks yeah. nad seda tegid. Nad said kasu sellest. Nad reaalselt said kasu sellest, et nad ei pidanud selle kõigega tegelema. Me mm -hmm. võime öelda, et see on nüüd see, ma ei tea, et naised tulevad rutiinsete asjadega jube palju paremini toime ja me väärtustame seda ühiskonnas kuidagi ühte teistmoodi. Aga, aga miks see on hea ja, ja miks see on naistele hea, kui mehed saavad kasu?
1: Nii, aga lähme lahenduste juurde, see on väga hea sissejuhatus nende lahenduste juurde, et mida siis peaks, Jaan, hakkame sinust pihta, mida siis peaks ettevõtted muutma? No teadlased on uurinud nüüd asja, on terve, rea, siin on tohutult detaile, millega me teid siin ei jõudnudki koormata kõigiga, aga, aga mida peaksid siis ettevõtted tegema? Et kas ettevõtted peaksid siis naiste kodutööd kuidagi enda kanda võtma või, või nad peaksid sellest painlikusest loobuma või mis peaks ettevõtet tegema siis?
2: No, see üldis konteksti, et no, ma oleks võin ka kui tegelikult no, et me ettevõtte roll on väga oluline, kasvav, aga no, saavad me ei ütle ka, et me nüüd su süüdistaks tingimata ettevõtteid või ettevõttele, et see tuleb nagu ka selles keskkonnas või kui siin noh, kuna me põhiseaduse alas, et siin viidata eriti eri para paragraafitele et tehtud et see on küsimus sellest lahendust juures, et milliseid koormusi võib ettevõtatele peale panna või noh, tihti nagu teadlaste, nagu, nagu me seda uurime, me ütleme väga lihtsalt, et eesmärk on teenida kasumit. Et, noh, küsimus on see, et kus tuleb nüüd see regulatsioon. Ja me oleme siin erinevalt, palju räägitud nagu palgalebi rääkimistest. Et, noh, üks asja, mida, millega me enda arvame, ka, ka, mis on meie projektis väga suur osa, aga See lähe, aga oleks ka see palga ma kätte saadavaks Noh Me teame, et üldse, et on palga lõhe Eestis ja ta oli umbes 30% aga kui paljud on näiteks noh, mi, minu piirkonnas, no ütleme ka siit Paide ümbruses või, ütleme, või, või siis ütleme, minu ametialal, ma ei tea loodusteadust õpetajate seas või ütleme mõne muu et oleks ka see info! rohkem käes ja võib siis naised oskaksid paremini küsida, kui nad teaksid, mis on naiste palgad ja mis on meeste palgad. Siin on kindlasti ka vastuargument, et, et nad noh, varasemad uuringud on näidanud ka, et võibolla lihtsalt mehed hakkavad veel aktiivsemalt palka küsima. Aga lihtsalt see on üks ind. Äite. Teine, noh, mõned näite, mida pärast kolleegid arendavad edasi, et teine küsimus see, et kas peaks, mida paljudes riikides kaalutada, on ütleme soo kvoodid juhatustes. Kas, noh, mitte paljusriikis, aga Norra, Itaalia, Prantsusmaa ja noh, noh, mitte tingimata, see on võibolla väga provokatiivne teema, aga noh, tihti ei seda, et see kehti kõigile ettevõtetel, võibolla suutele ettevõtetel, võibolla pörsi ettevõtetel. Või noh, üks on see, et kui meil on naisjuht, noh, või, võibolla see toob ka midagi positiivselt kaasa. Noh, jällegi siin uuringud ei ole olnud väga ühesed, et noh, tuli näideks et et võibolla see võrdsus kasvab siis juhatuses või nõukogus, aga, 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 aga mitte või Et see on ka küsimus, et mis on see kasu. Ja nagu näete ka, et noh, see on väga provokatiivne teema, aga tuleb minna detailidesse. Noh, mõnes riigis oli positiivne mõju ettevõtatele, mõne pool mitte. Ja näiteks vist It It Itaalia oli hea näide ja ka, et kui tekis need juhatustes soo kvoodid, et tulemus on mitte ainult see, et meil on rohkem naisi juhatuses või juhtkonnas vaid ka need mehed, kes on, et nemad on ka tegelikult parem, paremini valitud, et neil on ütleme töö, kokemus, oskused, ja nad ei ole sõna juhatuse saanud näiteks tänu oma tutvustele. No, see oli üks näide, et kui selline no, väga hästi disainitud poliitikaga, no siin seal või üle võib kritiseerida, aga selle hästi disainitud poliitikaga ikkagi õnnestus nii naiste kui no, meeste osas no, olukorda parandada, et õiged inimesed on õigel, õigel mm -hmm. töökohal Aga see on see üks näite, mm -hmm. näide meidates, et kollegid saavad jätkata.
1: Priitestis juba käega, ma vahepeal julgustan, et kui on ka publiku hulgast kellegil mõtteid, et mida saaksid ettevõtta teistmoodi
4: või paremini teha, siis see on ka väga oodatud. Sest üks aspekt on sest see info avalikustamine või palgalõhe avalikustamine, aga reegline, kuidas seda teistes riikides on tehtud, on ikkagi riigi nõude, nõue või riigi regulatsioon selle koha pealt. Et Üks hiljutine näide on Suurbritanniast, kus aates 2018. aprillist, kui peaksid, peaksid teatud suurusest alates, alates 250 töötajaga ettevõtad, peaksid siis oma palgalõhe iga aasta avalikustama. Ja samuti naiste meeste jaotuse palga, palga jaotuse erinevatel tasemetel. Ehk näha seda klaaslae fenomeni, et kas naised jõuavad sinna tippu välja. Ja juuni kuusel aastal on ilmunud juba uuring, mis selle meetme üritab vaadata ja ta välja, et sellele, kuigi see on alles lühiajaliselt toiminud, et iga aasta tuleb see palgalõhe avalikustada, eh, on sellel olnud märkimisväärne positiivne mõju et mitte küll naiste palkadele otseselt, aga meeste palkade ennak kasvule võrreldes naiste palgaga. Oota korda seda Et palun. Et, et, et nad kahandavad meeste, meest, et see meede meeste palga kasvu. et võrreldes naistega. Et selles, selles mõttes on olnud, olnud selge positiivne järel.
1: Ehk ühesõnaga, naiste palgade
4: ei ole tõusnud, aga meeste palga on muutunud ja, aeglasemaks. Jah, täpselt, et see olukord läheb aeglasemalt halvemaks siis. <laughs> ja,
3: <laughs> lahendust osas. Ma kõigepealt pole väljandan hästi selgelt ja. oma sellist isiklikku seisukohta, et mina sellist nagu, soo kvootide määramist ja riigipoolset regulatsiooni isiklikult ja isiklikute professionaalselt ei toeta, sest minu jaoks on kõige keskel inimene. Ja. ja samas ma võin ka isiklikult öelda, et minu jaoks on ikkagi poisid, poisid ja tõrukud, ja nii edasi. Et, et selles mõttes ma siiski esindan sellist vaad, et kuid Ikkagi inimene, kellel on siis omad unistused, omad võimekused, omad huvid, võimalus neid arendada, minna edasi ja siis kas valida mingi töökoht, kuhu ta soovib minna ennast edasi arendada või valida mingi teine tee, et, et seda, et, et kuskilt, et uuringutest on hea, eks ole infot saada, aga, aga minu isiklik arvamus ja. on see, et, et ma ei leia, et see antud juhul ka midagi naistele mm -hmm. siis nüüd olulist kasuliku tooks, et sa saad tänu sellele võib-olla selle esimese võimalus, et keegi on öelnud, et teil on siin mõned kohad naiste poolt täitmata, mm -hmm. aga lahendustas siis eks ma, ma nagu haridusvaldkonda ka esindan, siis Siis juba parem ma tegin selle märkme, mida ma tahtsin nagu väga öelda, et see sama inimeseks olemise, saamise ja arenemise teema, et, et kui me täiskasvanud täna, et millal sa küsisid ka millal, et millal hakkab see nagu pihta, et see pole sulle sobiv ja ei ole, et loomulikult lapsepõlvest ja siin ta tähele panna, kui sa oled vanavanem või vanem või tädi või onu, et, et mis sa oled öelnud selles keskkonnas, no. kus lapsed toimivad, et kas sa oled öelnud ühele, väiksele trukule, et trukud ei mängi autodega, eks ju, või poisile, et mis mõttes sa tahad juuksurik saada, et come on, eks ju, et see pole tulustöö, et poistel ei sobi, et poisid pead vaatama tulusamat tööd. Sealt see algab. Ja siis me jõuame, ju, siis lastehaedades, kus me võime täpselt sama liiniga jätkata ja siis me jõuame kooli ja ma toon nüüd ühe praktilise näitekindluse koolist, kus ma olen, et meie alustame esimesest klassist peale siis... Tunni plaani sees valikainetega, mida siis saavad kõik õpilased endale õppeaastaks valida. Meil on esimesel aastal sellel kõige üldse, saame alustame alles esimesest kuuhenda klassi, nii kõik lapsed olenemata vanuseste klassist võivad valida endale sobiva valikaine. Ja siis muutub see neile kohustuslikuks ja nad õpivad seda terve aasta lisaks kõigele muule, mida riiklik õppekava siis ette näeb. Aga praktiline näide siis elust, et seal ei ole vahet, kas sa oled poiss või trukki, aga vanusel mitte, nagu ma ütlesin, sa võid valida, ma ei tea, nagu see, meil oli mingiks jutuks, heegeldamisega poisi, miks sa ei õiguse sul uvi või käsitöö ja nii edasi. Aga ma olen saanud küsimusi lapsevanemate, mis ei ole olnud pahatahtlikud, vaid lihtsalt sellest meie inforuumist pärinevad, mis valikainet poistele tulevad. Et, et see juba saab, et sellest saabki. Et kui sina valmuse. pakud
1: käsitööd, siis lapsevanemad küsivad, et aga mm -hmm. mida poistele pakutakse? See
3: nad küsivad juba enne, Liisa. Et üldse, et kus on poistevalikained ja kus on te trukkutevalikained. A, niimoodi. Ja, et, et ma räägin veel kord et ja ma saan sellest küsimusest väga hästi aru, sest see on iforuun, kus me oleme harjunud mõtlema. Ja, ja see on minu jaoks on see, see lahendu, lahenduste pakkumine algab sellest, kuidas... Lapsed saavad meilt infot, ja kuidas nad nii inimeseks õpivad olema, et kuidas me pakume neile lisaks väga paljudele akadeemiliste oskustele ka sellised oskused, mis võimaldavad neil endast paremini aru saada, reflekteerida, eesmärke seada, muuta neid eesmärke, elu jooksul muuta neid eesmärke. Ma arvan, et seal on lahendus.
1: Ma teen korraks ühe publiku poole küsimuse, kui te mulle pahaks ei pane ja iga 20 minuti tagant tuleks tegelikult istuvast asendist ka püsti tõusta. Kas siin on naissoost nice inimesi, kes on oma põhikooli neljandast kui 9. klassini õppinud metallitööd vähemalt ühe aasta jooksul? Palun tõusta püsti. Ja teie õppisite seda, mis riigis? Soome. Okay. <laughs> ja kas siin on isikuid, kes on neljandast kuni üheksanda klassini õppinud õmblemist, kudumist ja heegeldamist vähemalt ühe õppeaasta jooksul? Palun tõusta püsti. Aga Ei nii... tõusnud mitte keegi. Aga seal taga on kuskil. Ja on. Arv... Ja. Ja, ja, ja. ja mis riigis te seda õppisite? Eestis. Eestis. Yeah. Wow. Üks... Mm -hmm. eee, lihtsalt infoks teile, et riikliku õppekava kohaselt peavad kõik põhikoolilõpetajad olema omandanud õppiväljundid kudumises, heegeldamises, õmblemises ja metallitöös sõltumata soost.
3: Ja, mina ja seda 9. klassi jah. lõpuks. Aha. Aga mina kinnitan ka, et siin on lihtsalt mingi valim inimestest, et on väga palju koole, kus see nii on, vanaline hariduskollegiumisiklik suhe selle kooliga õpitakse, poisid õppivad heegeldama ma maadurukud puud metallitööd, et see on koolivalik valik. Siin meil oli
1: täiesti uusik valik.
3: Kooli, koolivalik
1: on seda Aga Triinul on pikka aega juba.
5: Ma, ma jäin mõtlema selle peale, et, 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 et mida me siis koolis õpetame, on, on väga tähtis küsimus. et Meie juhid ju, järgmised juhid, kõik ka kasvavad koolides, eks ole ja lasteaedades. Ja mis on see mõtlemisviis, mida siis oleks tarvis, mu hulgas õpetada. Ja jällegi siin tulevad meelde näited lasta ja lastega, eks ole katsed, kus nende seas solidaarsus ei ole kuskile veel kadunud. Et nendele tundub ebaõiglane see asi, mis päriselt ongi ebaõiglane. Et kuidas me kuidagi mingisegu sel hetkel osades meist kao pärase tajumine, mis on ebaõiglane. Kus juures... Äh, äh, ma Meie uuringutes, kui me teeme tõesti need interviusid, siis eks ole juhtidega ka ja igas ettevõttes mitme juhiga, et, et osadel tõesti näib see ebaõigluse tajumine täiesti kadunud olevat. Teised suudavad tajuda, et see on ebaõiglane ja nad kontrollivad, mida nad ütlevad nagu meile selle kohta. Ehk siis selles mõttes, et see, et kuidas ma selle ebaõiglusega toime tulen enda ümber, ma arvan, et see on üks, üks oluline aspekt. Ja kui me siin rääksime, sa ütlesid ka enne, võiks olet... Et sina arvad, et, et ainult riigipoolsed ettekirjutused on õiget sest, et juhid ise, ettevõtted ise ei hakka midagi tegema. Ja sina ajal ütsed, et eks oled parem, kui ei ole riigi ettekirjutusi, et küll ettevõtted ühel hetkel hakkavad ise tegema. Et, et, et põhimõtteliselt ma arvan, et mõlemates asjades on, on midagi, sest et juhid ise äh, ütlesid ühelt poolt seda, et jah, me tahame ise jõuda nende asjade, et nad on olulised. Aga noh, kui ikkagi riik annab meile selge sõnumi, et see on hästi kohutavalt oluline prioriteet, no siis me loomulikult teeme seda. Ehk siis see ei olnud selline asi, mida ei saaks teha. Ehk siis et See ei ole selline asja, et ma ei võiks jälgida oma soolist palgalõhe või seda naiste karjääri edenemist Küll, aga nad konstrueerisid seda nii kohutavalt keerulise asjana. Ma ei tea, kuidas seda teha, ma ei tea, kuidas jälgida seda. Keegi peab seda siis arvutama, ma pean oma raamatupidajale ütlema, ma pean segretaarile ütlema, võib-olla mu personali tööte oskab mulle nõu anda, et, et mis seal on. Ehk siis selline tunne, et mida mul tõige tahetakse ja siis teine asja, et kui te näitate mulle seda soolise palgalõhe numbrit, no see pole mingi number, mis ma sellega peale hakkan. Mul on kõik need ülejäänud asjad olulised, just need individitasandi asjad, ja et ta panustab mul nii palju, ta teeb mul seda teiste kolmandat, kus juures, noh, sellel ei ole mingise kust pismist, kui me küsime pärast tema sama organisatsiooni. Töötajate käesteks ole naised ja mehed, nad, seal ei ole mingisugust pist, mis on nendel palgatasemetel sellega, et kui palju keegi panustab või midagi sellist. nad lihtsalt kuidagi nagu sattuvad olema. Ja, ja mulle nagu näib, et kui me siin näeksime enne läbirääkimisjõust, ja sellest et peaks naised kasvatama sellisteks võitlejateks oh. siis tekib küsimus et äkki me võiks tõesti teha see teine aspekt oli et äkki me saame mehi kuidagi konkurentsi nagu vihkajateks kasvatada et see on nagu teine variant ja, ja äkki seal on veel mingisugune muu vahepealne variant aga seni kui me kui me nii ei ole et kas äkki aitab see kui läbirääkimised võiksid olla kollektiivsed mitte individuaalsed eks siis et sa sai mitte oma organisatsiooni sees üksinda ei räägi läbi eks ole vaid, vaid vaid nende teistega ja siis saab kindlaks Ole, et mitte ei maksta palka sulle inimeseks olemise eest, vaid selle töö eest, mida sa teed, eks ole? Et, et need asjad võibolla lahendus.
1: Meil on jäänud veerand tundi selle Toos. paneeli lõpuni ja ma ütlen kiiresti vahepeal, et mis praegune õigusruum Eestis ütleb. Eestis ütleb seda, et tööandja tegevus loetakse diskrimineerivaks siis, kui ta kehtestab ühest soost töötajale või töötajatele ebasoodsamad siis töötingimused või töötasu, kui sama või sellega võrdväärsed tööd tegevale teisest soost töötajale või töötajatele. Ja teiseks on meil siis ettevõtetel ikkagi kohustus seda statistikat koguda, mis seda soolist palgalõhed ka kandideerimist erinevatele ametikohtadele nagu käsitleb. Ja üks üleskutse veel, et katsume see viimased 15 minutit keskenduda ikkagi veel see endale asjadel, et mida ettevõtet saaksid teha. Ja sellepärast, pärast, et muidu katsume erineda kõikidest teistest ah. arvamust festivali paneelidest selle poolest et me ei ütle, et haridus on kõige süüdi. Ja, et see on tavaliselt alati kuhu arvamus festivali
4: jõuab, aga keskendume meie praegu ettevõtetele. Just no, natuke ka just nad tahtsin jõuda laste hoju rolli. No okei, okay. no räägi see ja, ära si. No semme mõtlevad, degelikult me räägime paindlikusest ja paindlikuse vajadusest. Ja see, et see on teatud lõhe selles võimes meeste ja naiste vahel, et, no, Sa ise sa ka mainida, et selle üks potentsiaalne oluline lahendus oleks laste hoju parem kätte saadavus. Ja see ja. tegelikult ei ole ettevõtte tasandil otsus. Ei Kingi ole, see on et, omavalitsuse lahendad, tasandil, tasandil, aga pigem kohaliku omavalitsuse tasandil. Me näeme... Sellel on potentsiaalne märkivismäärne efekt, et vabastada siis täiendava pingutuse võimalust naistel siis. Me näeme lihtsalt ja. voliniku poole
1: pöördumistes väga palju seda, et Kui tööturg ootab painlikust, mis on siit väga mitu korda läbi tulnud, mm -hmm. ja nüüd sa oled ema, sul on väike laps, mm -hmm. ja sulle kohalik omavalitsus ütleb, et Oo, teie laps sai ühe poole aastaseks oktoobri kuus. aga meie järgmise rühma moodustame järgmise aasta augustis. Mm -hmm. Et no, Nii kaua vaadake ise, kuidas hakkama saate, et siis sa ei saa kuidagi minna sinna oma koguma läbirääkimiste jõuga sinna tööandja juurde ja
4: öelda, et nüüd ma võitlen. Jah, et sul ei ole see, see last, last panna. Läksa, last kuskile panna. See küsimus, see aitab tasandada neid erinevusi, mis tööandja jaoks on tunduvad oled oluliselt tehti, eriti siis tõisest dünaamilistes, kiiresti arenevates keskkondades. Ja. Triin, on sul siin mingit lahendust välja pakkuda?
1: Ja,
5: et üks lahendus on see, et kõik tööandjad, kes kohalikus kohaliku omavalitsuseks ole toimetavad, võiksid tulla kokku ja nõuda, mm -hmm. eks ole paremad lapsehoiutingimusi, et selles mõttes, et need see, et tööandjad võiksid teha koostööd erinevate asjade saavutamiseks, mis on ka kasulikud tööteatele, et see on ka üks võimalus. Et et, et isenesest. Ähm Natuke kaatsin selle, selle lõnga nüüd ära, aga... Ähm...
1: Aga võtame vahepeal siis
5: Jaanil ja. oli.
2: Ah, eesalt, ah, misa... Ja siis tulem sinu lõnga jõurde tagasi. No, väga üldse pannud, ma rääksin koos et läbirääkimist, et see not... siin tuudi ka sellele, et peaks nagu kollektiivselt läbirääkima ja noh, me enda uuringuid just nii tõlgendas, et miks Eestis see läbirääkimiste roll võitame läbirääkimist oskus on niivõrd oluline, et noh, kuidas see parana teine aga miks oluline on see, et noh, meil on suhteliselt vähe seda kollektiivselt Palga läbirääkimist. Et jällegi, et no, Eestis tegelikult vist kolm harvu on, kus on ütlen, kollektiivlepingud. No see on jällegi väga see, et no, ametühingud inimesed ütleksid, see, et lahendus on see, et ehk rohkem kollektiivlepingud, aga no, ametühingute liikmesus on niivõrd väike, ma ei tea, see ei ole mõtet küsida, kes siin on ametühingute liikmed. Et noh, selles Eestis nagu natuke marginaalne teema, no teine on jällegi alam No, mille saajaid võibolla ei ole ka niivõrd palju, aga tavaliselt ikkagi, et mida ettevõtted et, no, kohanduvad ka, et, ikkagi, et kui sa tõstetakse nende kõige madalamate palkasse siis peaksid tõstma ka nende, nendest natukene rohkem palka saavate inimeste palkad, et see mingi no, normaalne struktuur jääks nagu, paika. Ja see nii on ikkagi no, need Eesti viimast aastate alampalga tõstmised, nad no, on pigem nagu, näidanud, et, no, et inimesed nii väga ei ole tõendusmaterjali, et keegi oleks sellepärast väga no, töötuks jäänud, aga pigem nagu, see palga ebaõrds on vähenenud. Noh, näinud ka teed, see on ka, noh, vähe, et see on omalt vähendavalt mõju soolisel lõhele. et noh, See on jällegi riigitaseme vaade, mida saab teha.
1: Ja, ja uuringud samas ka näitavad, et kui see alampalk läheb väga kõrgeks, mm -hmm. siis kukub osa naisi töödurult välja.
2: Noh, siin on ka kui öelda, et noh, see inimest uuring, kui ta pigem on positiivselt mõjud, aga noh, meil on siin küsimus ka, et, et siit tasemest veel kõrgemale minna. et Võibolla see on juba ohtlik. Mm -hmm.
3: ja Nii me rääkki Lahendused veel? Jah, ja, mina vabalt võin ka sõna võtta, et mulle tundub, et see oleks veel eraldi väga pikka diskussiooni teema, aga, uh -huh. aga nagu lähtudes sellest, et tuleb olla realist ja, ja realistina, ma tean, et muutused väga suures plaanis ei toimu üle öö. Uh -huh. ja see on üsna nahiivne arvata, et kui me mõne lahenduse siin välja pakkume, et siis üle eestiliselt see hakkab kiirelt toimima ja uh -huh. on teine olukord, uh -huh. aga kuskilt peab alustama. Ja püüdes siis tuua sellised mingid põhilised, konstruktiivsed ettepanekud, et, et minu jaoks ettevõttes on selline, toimub kahe suunaline areng. Üks on see, mida siis juhtimine ja juhtimiskvaliteet Pakub meeskonnale, kuna ta on seda meeskonda vaja, et kuidas ta motiveerib ja tööle paneb enda kasuks. Ja on ka teine tee, et mida meeskond siis, mis infot ja millised nõudmised vastu annab. Ma proonin siis nagu kaks mõtet et Ma arvan tegelikult, et, et siin üldine teadvustamine ja eeskuju näitamine on, on tegelikult väga võimas tööriist. Et ma tean, et on sektorid, kus inimesed on halvas seisus, et nad ei saa jalgadega hääletada oma tööandja vastu, aga on ka väga palju võimalusi seda teha, et lihtsalt loobuda seal töötamast, kus see juhtimiskultuur on selline. Mis kedagi mingil põhjusel diskrimineerib, kaasvartud siis palgalõhega. Ja teine selline, lihtsalt täiesti lihtsad ettepanekud teha. Et Et ka see selgade kokku panemine, ma ei räägi siin isegi kollektiivlepingust või ametühingust, vaid see lihtsalt mingisugune erial, kas võtame isegi organisatsioonist välja liidud või ühingud, et, et ka need on sellised võimsad löögirusikad, kes peaksid teadustama oma kompetentsi selle väärtust ja tegema ka neid palga uuringuid ja viima selle info oma ettevõtetesse.
4: Head ta tava, hea ta tavad esimesele remeerimisele.
3: Ja, ja üks lihtne asi veel, et, et mehed samamoodi, et astugi välja, et kui te teate, et te saate rohkem palka kui naine, kes teeb teiega sama tööd, sama väärt, Täriselt, et, et minge, minge rääkige sellest, et see on väga lihtne asi teha otsuse küsimus. Nii ja nüüd publikule 1, 2,
1: 3. Tere, tere. minule ühtegi lahendusplakkud ei ole, aga mul oleks selline küsimus sellest välis ja Eesti ettevõtetest mm. Eestis. Et kas seal on märgata, et kummas on palgal palgalöhe suure? Ja näiteks, et kui välis ettevõtetes, kas nad teevad meelegasta, et teavad, et Eestis on harjutud suurena palgalöhega? ja siis ei pakugi sellepärast naiste rohkem palka. Mm. Ja. Ja,
4: ja kuidas käituvad põhjamaa ettevõtted? Jo, sest enamus välisinvestored on meil põhjamaadest. Rootsi-Soome Rootsi välisinvestorid, kuidas nad käitavad Eestis. Et keskmiselt on väga suur erinevas polgalõheosas väliskapitaliga kohalik vahel, Välisvõi kapitaliga firmades on see suurem, on polgalõhe oluliselt suurem. Aga see ei pruugi olla põhja omanikud. Kui,
1: omanikud. Ja et kui vaatan, on põhjama omanikud.
4: Enamus neist ongi põhja omanikud. Ma vaatame põhjamaade järgi, Rootsi, Soome, et siis ka neis on suurem, nende, nende omatud ettevõtetes. Eestis on suurem palgalõhevõrreldes võrreldes kohalikega. Aga Kuma samasugune erinevus. Ei, siis ka. mõtlen kohe. Ja. Aga see on üks, aga et see samasugune seos et teist tüüpi rahvusvaalistunud ettevõtete pool. Eksportöörides on märkimisväärselt suurem see on see, et see on see, et välisinvesteeringu teinud multinatsionaalides, kohalik päritolu multinatsionaalides on suurem palgalõhe kui ainult kohalikes ettevõtetes. Ja üks hüpotas on tõesti see poindlikuse vajadus, et see eriti rahvusvaalises keskkonnas 24-7 online olemine Eksporti juhi eelis, kui sa võtad kõnesid vastu laupäev, pühapäeva ja reed õhtu võrreldes selle, kui sul ei ole see näiteks pere kohustuste võimalik seda, seda pakkuda. Aga see erinevus on eriti, eriti palga jaotuse tippus, ehk juhtide ja kõrge palgalist osas.
1: Aga kui eksporti juhil,
4: kellel on näiteks kuus last, aga kohalik omavalitsus on laste lastehoiu väga hästi ära korraldanud? No, et siis tähendab, muutuvad nad oma vahel võrreldamaks, need mees ja naine ja selline erinevus peaks tasakaalustuma. Norra näitel on kusuguses midagi sellist toimunud. Ehk Peotta Jovotsik, Oxfordi ebrd koos kahe Oslo ülikooli professoriga on seda analüüsinud ja näidanud, et kui lastehoiu kätte saadavas muutus suuremaks Norras 2000. algusel oli märkimisväärsed investeeringud Norras sellesse erinevates piirkondades, siis see tasandas neid erinevusi eri tüüpi ettevõtete vahel.
6: Nii. Ja aitäh, ma esiteks tahtsin öelda, et me üldse räägime sellest teemast, et kui seda probleemi rohks, ei peaks rääkima, aga noh, kuna see on, siis me räägime ja see on väga positiivne. Äh, aitäh, Annika, et te tõite välja, et me oleme kõik inimesed ja meid peab võrdselt kohtlema ja ükskõik, äh, nagu kas sa oled mees või naine, ma ei saa aru, miks, äh, miks sellised probleemid ja sellised näidad on olemas. Me kasvame ühiskonnas, kus see on normaalsus, trin tõi seda välja ja, ja kas see peaks olema normaalsus, me peame küsima enda käest ja ma ei taha ka jõuda sinna, et haridus on nüüd kev meil, aga ma lihtsalt ütlen, et me rääksime õpetamisest ja sellest julgustamisest, et kool õpetab tulev, no tuleviku juhte on ju, tuleviku õpetajaid, kõiki ameteid ja siis kui Kui see probleem on meil praegu, siis miks mitte rääkida kõikidele ka meestele, et tüdrukudele, poistele koolis, et te peate julgema küsima. Me praegu küll räägime sellest, jah, et te peate julgema küsima, te peate julgema ähm, argumenteerima, aga see väide, et naine ei oska küsida, see on lihtsalt sellepärast, et me Kasvame sellises ühiskonnas ja Annika ütles, et on endal oli selline mm -hmm. probleem, et nagu... Ja, meil on vaja veel 15%. Et ma ei tea, kuidas mina reageeraks, aga mul tekis tunne, et peab ütlema, kuulge nii kui nii vähendasin juba seda summad, sest ma, ma tea, sest ma arvasin, et teil ei ole seda raha. Et leidke seda raha, kui tahate mind tööle. Ja mm -hmm. väga palju sellist näite, et, et... Ja see üks asi veel, et... Kui reaalne, et mehed tõmbavad tagasi. See ei ole reaalne. Nad küsivadki seda suuremat palka ja meie peame kannatama selle väiksema palkaga, et see on probleem. Ja tuleviku siis või see lahendus on, et liituge inimõiguste keskuse inimõiguste keskuse mitmekesisuse kokkulepega ja kohelge võrdsalt. Nii?
1: Tallinna Ülikooli esindajana selline küsimus, et kui Liisa saa seda üritust promosid, siis sa said kohe sellise kriitika osaliseks, et sa tegeleb pseudoprobleemiga ja õnestad siin ühiskonna alust alasid. Et no, see on tundlik teema, eks ole? Me võime siin mõelda igasuguseid ratsionaalseid lahendusi, aga tegelikult on see selline ideoloogiline maailmavaateline teema, sooline palgalõhe. Et kas võib niimoodi liialdades küsida, et kas sooline palgalõhe hoiab ühiskonda kuidagi koos, et selle torkimine kuidagi tundub kellelegi ähvardavana, et sa nagu lammutad, et me lammutame seda ühiskonda, kui me torgime soolist palgalõhet ja tahame, et mehed ja naised saaksid võrdsemat palka võibolla sarnasemate tööde eest. No ma vastan sulle kohe ära, aga ma loodan, et keegi ei pane seda ilma kontekstita ajalehte, et kui nüüd olla tõeliselt konservatiivne, siis Eesti ühiskond ikkagi ajalooliselt on olnud palju võrdõiguslikum. Selle kohta on väga palju folkloori aines, selle kohta on väga palju arheoloogilist ainest ja kõike seda, et, no, et need on niisugused ultramodernistikud liberaalid, kes ütlevad, et sooline lõhe on midagi nagu normaalselt, aga, aga siin Siin ma ikkagi, vist ma olen kolm korda küsinud ja ma küsin veel kord selle üle, et teie mehed tegelesite ju edukate ettevõtete edutegurite uurimisega ja jõudsite siis sinna maani, et
4: oot, et siin tuleks selle palgakorraldusega midagi ettevõtte, kas oli nii või? Palgakorralduseks sa mõtled ettevõttes sees? Ja. Ja tegelikult meie see järel, mida on ikkagi rohkem olnud üldised, et mida siis peaks tegema lastehoiu või sellise läbirääkimise jõu kasvatamise koha pealt, ja, et mis aspektid ei tööta, nagu kvootide mitte töötamine, palkade avalikustamise positiivsed efektid. Aga mul on üks aspekt küll, mida ma nagu selle. Nii, efekti osas mainiksin, mida ma nimetasin segregatsiooni Ehk Mehed naised paigutuvad erineva tootlikustasemega ettevõtetes, mehed rohkem kõrgema tootlikusega ettevõtetesse samas sektoris ja naised rohkem siis proportsionaalselt madalama tootlikused asemega ettevõtetesse. Et Võibolla siin see värbamisprotsessidega tegelemine on ka mingil määral küsimus. Et siin on mul siin kõrvalistule ka kui praktikule küsimus, et värbamisprotsesside läbipaistus, tõstmine, et just see tippperformansi keskkonnas et tagada see, et tuleks piisavad naiskas kandidaate, et naised julgeksid kandideerida. Et näiteks sümfooniorkestrit põhjal on näidatud seda, et kuidas see Blind Audition, ehk siis pime esitus, kasvatas oluliselt nii naiste astuvatu sümfooniorkestrisse, kui ka kasvatas naiskandidaatide arvu. Ehk siis üks küsimus on, kuidas kasvatada naiskandidaatid arvu väga edukatesse, väga ennavetiisatesse, väga kiiresti arenevatesse ettevõtetesse Ma
1: küsin Annika käest ja, ja seda juurde, et vaatame näiteks küll Sa ütlesid enne, et erasektorisse ei peaks riik väga palju sekkuma, aga avalik sektor ise, et, mm -hmm. et kuidas oleks pidanud näiteks avalik sektor sinu arvates käituma selle peale, kui ühe avaliku sektorisse tööle asunud naise palka suurus sai mm -hmm. väga tugeva kriitika osaliseks. Et, et kuidas, oleks pidanud, kuidas sina oleks tahtnud, et avalik sektor oleks ise reageerinud?
3: Mm -hmm. Ma ei oska ülda, kas ma oleks nii väga tahtnud. Mul oli selle kohta enda lihtsalt väga selge seisukohta, mul oleks olnud rõõm lugeda. siis seda võibolla ametlikku seisukoht, oma seisukohaga sarnasena. Et, et minu arutes on ta seda palka väärt, kui ma mõtlen seda, mis temalt toodatakse. Ta on tipjuht, kes peab ühendama neli suurt organisatsiooni, mis on keerulised organisatsioonid, millel ma olen kindel, et temaga on läbi räägitud väga tõsised eesmärgid, mida ta peab saavutama. Ja, ja vaadates tema kogemuste ja kompetentsi ja tipjuhtide palku, siis ma arvan, et seal ei ole siis hetkeolukorras, ei ole see palk selline, et me peaksime ahetama selle pärast ja minutuses ma näen siin noored kooli inimese ka, et keegi noored kooli inimestest, kes on siis noored, kes lähevad kooli õpetajatakse kirjutus ise siis alustava õpetajana selle kohta, et, et kas me siis vahetaksime selle peale A, kui see oleks mees, jõuame jälle selleni. Mm, Haige kõrtsadirektori või... palk on 7800 eurot või B, kui, kui see ei oleks, noh, tema teisel ka haridussektoriga, eks ole, et kui see, kui see ei oleks haridussektor. Et, et siis mu vastus sulle on see, et mul oleks olnud hea meel lugeda sellist kindlat, mitte vabandavad seisukohta, et see on nendel põhjustel. Ja see, kui tulemuslik on tema töö, seda me täna ei tea, eks? Ta sai oma eesmärgid ja ta hakkab neid realiseerima. See on minu arvamus.
1: Et ma ei õigusta ega, ega ei mõista hukka seda palganumbrit, aga ma lihtsalt küsin, ja, et kuidas mm. värbamise seisukohalt mm. oleks olnud see õige kommentaari mm -hmm. lugemine. Nii, aga nüüd
0: lõppsõnad, et Küsimus, kui te.
1: Ah, on veel. Küsimus. Vabandust võtame selle ka. No. Siis...
0: Minul oleks küll pakkuda teile isegi väga kiiresti töötav lahendus. Me oleme siin päris pikalt nüüd vajelnud, et miks just peaks olema võrdõiguslikud töösuhted. Me ei ole suutnud leida tõestust, et see oleks ettevõtetele kasulikum. Mm -hmm. Ettevõtted ei, ei ole selleks, et ole võrdõiguslik Ettevõtted on selleks, et teenida olla väärtust, toota oma manikele, olla kasumlikumad Korduvalt on siiski õnnestunud siin tõestada et ettevõtted on kasumlikumad kui seal töötavad mehed kui tahta siis ettevõtteid muuta kasumlikumaks eriti siis agressiivselt turgudes konkureerivad konkurentsiningimustes, siis tuleks ikkagi soodustada pigem meeste tööle võtmist ja välistada need noh, faktorid ettevõtted, mis ei ole konkurentsitingimustes, nagu näiteks riigiettevõtted, avandus mida riigiettevõtted, aga ministeriumid, mis on keskendunud püsivusele, siis nemad peaksid kulusi kokoima ja välistama konkurentsi konkurentsitihedad mehed, kes nõuavad kõrge palka. Ehk siis võtma tööle naised. See on lihtsalt kasumiküsimus, mitte võrdõiguslikuse küsimus. Ja sundida ettevõtetele peale mingisugust võrdõiguslikusega tegelemist on aja ja raha raiskamine. Ja ühtlasi kui öelda, et ka mis seal tulemuseks on, eelmine aasta te tõestasite siin ühe uuringuga, et lõppkokku võttes on äh, varanduslikus seisukohast on mehed ja naised võrdsed. Erilist vahet ei ole. See oli eelmise aasta siin samas Ar arvandusvestiboliis uuringus. Te tõestasite selle ilust ära ülikooli ja arvad. Ehk siis äh, mehed maksavad oma kõrge palgaes tavaliselt panuse lõhega. Vanuse lõhe on üsna korreleerum minu arust, ma ei ole küll teada nähega uurinud palgalõhega. Need on ühtemoodi meheliselt surevad siis varem ära. Põhirs on loomulikult selles, et need mehed, kes ei olnud edukad, olid sunnitud äärealale ja hakkasid jooma ja me ütleme, et nad olid joodikud. Et tegelikult olid nad lihtsalt äärealale surutud. See ongi see konkurentsi üks põhjuseid. Kaotajad surevad, aga noh, see on see teema praegu.
1: Kaks õiendust siiski, et vara lõhe on Eestis kõigest 45% meeste kasuks. Ja teine see, et me rääksime siin sellest, et hoolduskoormus on see, mis võtab painlikust vähemaks. Ja juhul kui ettevõtetel oleks, mis tuli välja ühest uuringust, et juhul kui ettevõtetel oleks valida parimaid spetsialiste nii meeste kui naiste hulgast, saaksid nad veel kasulikumaks, sest nad saavad veel kvaliteetsemat inimesed tööle. Praegu on hoolduskoormuse tõttu osa tööust mitte painlik ning jah, See mitte painlikus ei võimalda siis ettevõttel valida seda kõige paremat, kõige tootlikumat töötajad sinna sisse. Aga meil on aeg tegelikult läbi hästi, kiire, lõppsõna, kui teist iga üks ütleks ühe soovituse publikumile. Nii meestele kui naistele soost sõltumata, et, et mis võiks olla see, mida te järgmine kord, näiteks kui te sattud töö läbi mida siis silmas pidada sõltumata soost? kes on valmis hakkama üks praktiline asi igal ühele taskusse kaasa, üks praktiline kompvek.
5: Saaks ühe, ühe lihtsa asja öelda kõigile juhtidele, kes on töö läbi olukorras ja, ja seda, et, ja võibolla meile kõigile teistele mõtlemiseks nendest juhtidest, et, et nad ei ole niisugused ainult ühe ja ainult kas orienteeritud. Ja nad võiks ise ka selle peale mõelda, et neil on teised asjad ka tähtsad.
3: Väga hea. Mina võib ütleksin seda, et Aastu sam veel tahab poole mõtle, kuhu sa üldse tahad kandideerida ja, ja uurise põhjalikult läbi ja siis saad juba oma selle kindla teadmisega minna, teades mida ma tahan. võib -olla sisse siis vaata 10-15% kohala võetakse, mm -hmm. sulle muud põhjused, miks sa selle vastu võtad. Mm
4: -hmm. ja, ma olen tuleb aru saada, mis on suunistused, et kuhu sa tahad välja jõuda mm -hmm. ja siis jõuliselt minna sinna suunda, mm -hmm. et mitte aasta ennast heidutada teistest inimestest.
2: No, jah, ma üskan töötas, aga ma lihtsalt ütles ka niimoodi, et see ikkagi, noh, me arvame, et see ei ole päris pseudoteema ja noh, väga öelda, taast et taast räägitakse, et Eesti kui selline suhtsalt selline, noh, sotsiaalne süsteem, et me peame kõiki poliitikaid õigustama ka mitte ainult aspektis, vaid ka majaduslik või efektiivsespektist, nagu ütlesime siis tegelikult see on küsimus ka see majanduslik efektiivsus või need selgitamata palgalõhe, mis tähendab seda, et naised võib Ei, ei saa oma selle tehtud inimkapitalinvesteeringu või haridusest vääris palka. See lõpuks on see majandus efektiivse küsimus ka, nii et lõpuks see on ka oluline.
1: Ning jah, me tahame tagada Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Selleks meil on vaja neid töötajaid nii meesoost kui naissoost, kes saavad hakkama nii tootiku töötamisega kui ka töö- ja pereelu ühitamisega selleks, et nad sellega hakkama saaksid, on ettevõtte teguritel Roll umbes ühe kolmandiku ulatuses. See oli meie kokkuvõtte. Suureid täh kuulemast, suureid Vaidu. täh vaatamast ja häid läbirääkimisi!